0: Qual que vai ser a mentira que você vai inventar hoje, hein? Deixa a cara no fogo que eu quero ver. Corre aqui, fungo.
1: Tá enganando, dizendo que não tem culpa E nem corrupção, todo dia é uma afronta
0: Se der, bota a culpa em petista menti quase o dia inteiro Suprema Corte é inimiga E a urna o seu rebosteio e ainda acha que o país pode ser o seu brinquedo? Como que a PF vai
1: saber que você tá obrando? Se troca o delega que tava aqui investigando Num pisca de óleo se liga CPI chegou Presente na agenda oculta ali do seu pastor, seu pastor né?
0: Como que a PF vai saber que você tá obrando Se troca o delega que tava aqui investigando No piscar de olhos se liga que a CPI chegou Presente na agenda oculta ali com seu pastor
1: Seu pastor né, seu pastor só aprendendo. Mas o que é um sol quadrado pra quem tem fé? Fé no pastor mamateiro. Segue a lista de pastor.
0: Se der, bota a culpa em petista. Mente quase o dia, o dia inteiro. inteiro. Suprema a Corte é inimiga. Não. E a urna o seu rebosteio. E ainda é acha que, que o país, país pode ser o ser seu brinquedo. brinquedo. A casa vai cair, cara.
1: Como que a PF vai saber que você tá obrando? Se troca o delega que tava aqui investigando Num pisca de óleo se liga a CPI chegou Presente na agenda oculta ali do seu pastor Seu pastor, né?
0: Como que a PF vai saber que você tá obrando? Se troca o delega que tava aqui investigando no piscar de olhos se liga que a CPI chegou Presente na agenda oculta ali com seu pastor
1: Seu pastor, né? Seu pastor Só aprendendo esses pastor aí, hein?
0: Let's not. Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 28 de junho de 2022. Estou de volta e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, o Diego, nas últimas duas semanas, falou né na medida do possível. Ele esqueceu desse, desse adjetivo, que tem que ser ali no desespero do possível, Diego. E hoje aqui comigo temos ela, que adora abraço de colega no trabalho, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana?
2: Olá. Tudo bem, porque o colega não abraça mais, né? Por causa da Covid. Então, a, a, essa parte tá bem.
0: Muito que bem. E fechando o nosso trio de hoje, ele que adora reunião sem distanciamento social, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
1: Cara, você tá forçando a gente a dizer que a pandemia teve lado positivo, é isso?
0: Não, eu tô só dando características aqui sua, não é verdade? É verdade que você não gosta de reunião sem distanciamento social, é isso? Cara, eu tenho dificuldade de
1: lembrar alguma reunião na minha vida que ela teve sentido. Porque o pessoal brinca, né? Nossa, essa reunião poderia ter sido um e-mail. Qual reunião não poderia ter sido um
0: e-mail? Entendi, cara, entendi. Eu queria puxar aqui uma salva de palmas para a vacina, cara. Que, pô, realmente, assim, ó, tá de parabéns, hein? Eu que agora essa semana que passou, né? Tive Covid, infelizmente, mas consegui passar bem graças à nossa queridíssima vacina. Aliás, o Butantan vai parar de fabricar a Coronavac, né? Porque simplesmente não tem interesse do governo federal de vão fechar a fábrica e tudo mais. Uma pena, né, cara? Mas continuamos tendo aí outras opções.
1: E falando em, em, em Covid, Hadi, está novidade, né, cara? Ah, confirmou. Aí essa semana.
0: Confirmou? Ah, por enquanto é suspeita, né? Ah, bom, suspeitou
1: ou confirmação, eu acho que vale acender uma vela para vacina depois.
0: É, Entendam como quiser. E hoje também não temos Diego, não sabemos quando ele voltará aqui para as nossas gravações. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Twitter, com perfil podcastmit, com Instagram, larguei de mão, não tô postando nada mais lá mesmo, então, é... o meu é erro500,
1: Rodrigo e Ana. Tô só no Twitter também, cara. Já, jamais tive um Instagram, no Twitter eu sou arroba Lhama na Lama, porque liama é o melhor animal.
2: Eu também tô lá no Twitter, é Ana Raíssa com dois N's, dois R's, dois S's e sem o Diego pra falar. Sem que Diego, Diego todos não os tem a mesma
0: graça, né, cara? Poxa,
2: Diego, <risos>
0: ah. Aliás, um abraço aí é, pra Lucas e pra Ariel que representaram muito bem nos últimos dois episódios, fiquei como ouvinte aqui, mandaram bem demais. Lucas, o segundo melhor animal, né? Como é que era? <risos> Foi muito bom aquela, cara. <risos> muito bom. É, muito bom. Combinado, tá, gente? Nada que é combinado. É, tudo no improviso aqui, gente. Se você quiser apoiar o midcast temos aí o PicPay o Padrim, né? Planos de dois e R$2,05. PicPay lá no, no aplicativo, né? Você escolhe lá midcast Padrim, padrim.com.br barra Se você quiser escutar também as paródias do Midcast só as paródias, desde 2021 para cá. Tem o nosso feed de paródias, é só procurar aí em algum tocador de podcasts, exceto o Spotify. Desculpa, galera. Que escuta pelo Spotify, eu sei que vocês são uma grande parcela aqui da nossa audiência, mas o, o, o Spotify barrou o nosso feed por lá, então procurei paródias Midcast política e você consegue ouvir uma playlist maravilhosa com essas paródias que só você encontra no Mitcast. Agora sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. Minority Report ao contrário.
2: ai cara, o pior é que a galera não pôde ver a cara que o Rodrigo fez depois de dizer isso
0: <risos> é o complemento né cara <risos> Bom, vamos começar aqui, já começou o bloco aqui, porque realmente foi uma bela, uma bela referência, Rodrigo. Vamos aqui começar com uma atualização de notícia passada, né, mantendo a nossa tradição, pois o fungo presidencial esse maldito sancionou o limite do ICMS e vetou, olha só, a compensação aos estados. Uma grande surpresa, Aê. ninguém estava esperando, né, mas agora na última sexta-feira, se eu não estou enganado, né, em edição extra do, do Diário Oficial da União Foi ali finalmente sancionado o projeto Parece que teve uma cerimônia, acho que No início da semana agora, alguma coisa assim né Para né, marcar o evento então. E agora essa nova lei Classifica itens como diesel, gasolina Energia elétrica, comunicações E transporte coletivo como essenciais E os estados não podem cobrar Taxa superior à alíquota Que varia entre 17% e 18% E parece que alguns estados Já entraram com uma ação Ou iam entrar com uma ação nessa questionando esse novo projeto de lei. E teve o veto à compensação aos pisos constitucionais da saúde e educação. Né? Também foi vetada a contratação de empréstimo para estados que já tivessem a alíquota prevista na nova lei, mas foi mantida a compensação para entes endividados que tiverem né, perda na arrecadação acima de 5% na comparação entre 2022 e 2021. E agora? Agora vai, né? Agora a gasolina vai, sei lá, para uns 4,50%, tranquilamente, né? Porque o grande problema é o ICMS, é o ICMS que, por exemplo, no diesel, equivale a 11% do preço total, né, cara?
1: Com certeza, cara. Aliás, São Paulo já estipulou, né? O, o teto de 18% para o ICMS e já se tem uma média de quanto que você vai diminuir do preço do combustível na bomba. Então, você que está aí pagando R$ 8,50, quase R$ é, na bomba de combustível, saiba tem essa ótima notícia de que o preço vai cair para prováveis R$ reais, porque a média é de 48 centavos com o teto de 18%, por cento e com esse teto de dezoito São Paulo já anunciou também que vai ter corte no investimento para educação.
2: Eu gosto de como fez esse circo todo para fingir que tava fazendo alguma coisa, né para proteger o Brasil da República da Petrobras, e no final das contas eles só desistiram de, do circo tipo, ah, não vamos nem fingir, veta essa merda cara, é circo, é circo é para continuar, sei lá motorista de Uber repetindo que é, esse aí tá caro por causa do Estado, é o governador, é a culpa do governador, né? né, né e foda-se.
0: Culpa do STF, né? E o Arthur Lira, que tava todo machão semana passada, né, com essa ref bela referência que a, que a Ana fez, né, da República Federativa da Petrobras, simplesmente botou o galho dentro. Essa semana, até agora, é o dia que a gente tá gravando, não se comenta mais de CPI da Petrobras. O próprio partido do Arthur Lira deixou de apoiar a CPI, né? Muita gente desembarcando, então a CPI, até a última vez que eu vi, não tinha nem tem conseguido as assinaturas suficientes. Lembrando para o ouvinte mais desavisado que o ICMS é um dos principais impostos arrecadatórios dos estados e eles bancam diversos projetos e ações dos governos estaduais. Então, quando, por exemplo, o Bolsonaro vem com aquela historinha de que ah, vou reduzir o imposto federal, vou zerar o imposto federal, e isso para o governo federal o impacto é muito pequeno, porque o imposto federal já era um valor baixo a principal arrecadação do governo federal é com o lucro da Petrobras, né, já que o governo federal é o principal acionista, mas quando você dá uma pancada dessa no ICMS dos estados, você atrapalha uma das principais fontes de renda deles. Então, por isso que tem também esse comentário do Rodrigo de que São Paulo já está prevendo diminuir gasto com educação justamente por conta da queda na arrecadação. Né? É, toda vez
1: que vocês verem aqueles, aquelas propagandas de governo estadual, os estados que mais Investem na educação e na saúde, isso é muito comum, chegando de eleição, você tem aqueles vídeos super bonitos que apresentam os programas de investimento do Estado para a educação e para a saúde. Boa parte do dinheiro para esse, esses programas é dinheiro de imposto específico, como é o ICMS, e que não vai ter. Então, o que a gente teve até agora, até esse ano eleitoral, e os últimos, o último, os últimos mandatos de governadores conseguiram estabelecer alguns programas para incentivo à educação. No ano de pandemia, isso foi fundamental, você não teria essa grana para 2023 e 2024. Esquece. Esse projeto já era. E até pode cair o veto de compensação para os estados, que eu acredito que vai cair. Mas até isso cair, a gente tem alguns meses, e mesmo assim, ainda você vai ter alguns problemas jurídicos no logo na sequência, vai ter contestação. Então, para 2023 e 2024, você já podem ter certeza que eles mandaram a tesoura e ferraram com os programas para desenvolvimento da educação pública e da saúde pública nos estados. O que torna os Estados menos independentes financeiramente, aí vem é, o Ministério da Educação e fala que a gente tem que ter responsabilidade fiscal. Pô, você ferra com as contas dos estados e depois você quer responsabilidade fiscal, porque a probabilidade de que, para manter os programas já existentes nos estados, os estados se endividem ainda mais é enorme. Haja compensação, você não vai ter, você não tem é, verba para poder bancar toda essa compensação para os estados em 2023, 2024. Então você já pode com a meta fiscal do, do governo federal também da União. E aí depois você vem com esse discurso, nossa, a gente tem que tentar observar teto de gastos, que não existe, e não existe para esse governo também. O tempo todo você vai ter que criar artimanhas para poder romper o teto fiscal, porque você cria problemas desnecessários, como esse. Você vai lá, cria um problema de Com a gasolina Com o pareamento internacional Dos preços Você criou o problema E aí para solucionar o problema Você cria outro problema Que é colocar um teto no ICMS aí, Esse teto do ICMS Ele cria outro problema Que é o corte nas, na, nas finanças Para poder investir Em saúde e educação dos estados E aí para tentar solucionar esse problema Você cria outro Que é ter que romper o teto de gastos Não ter que cumprir meta fiscal E aí você vai ter que inventar Uma outra história E vai inventando história Inventando história Para um problema que ele foi criado lá atrás
2: Cuja única solução É você não parear o preço com o com, com preço internacional. Não, não tem saída, não adianta circo, não adianta o governo criar um espantalho e fingir que a Petrobras quer deliberadamente, sabe tomar dinheiro do Brasil. O que que eles querem? Proteger acionista que está enchendo o rabo de dinheiro. A gente já falou disso aqui em outros episódios. A gente já falou dos bilhões que, que a Petrobras está dividindo aí, de, sabe? Entre esses caras. Aí você tira o foco disso. Não são os caras que estão ficando milionários, as nossas o problema São os estados. Aí você cria esse, esse circo. Aí você cria o jogo do ah não, então o governo federal vai zerar coisas que não mudam em nada ou mudam 15 centavos. E e, e você não toca no problema principal aí vem tudo isso aí que o Rodrigo falou, você fica criando maluquices e, e, e castelo de areia para, olha, vamos resolver assim, opa, não resolveu então vamos inventar outra coisa, opa, não resolveu olha só. E é o que vai rolar, assim para sempre, enquanto não meter a mão nesse inferno e você e, e você, você não acabar com esse pareamento, sabe? Não tem não tem saída, não tem é, eu acho que, né, já vai adiantando um pouquinho os assuntos eu acho que o Lula tem que falar mais disso ele já tocou nesse assunto algumas vezes do que, de que o brasileiro tem que pagar gasolina em, em real e, e não caiu nessa de que ah, a diferença é só se eu tiver carro, a passagem do ônibus vai aumentar, a comida vai aumentar, tudo, tudo a gente depende disso, principalmente porque a, nossa, a gente tem a malha rodoviária o a nosso a nossa transporte é feito por via rodoviária a gente não, não é um país de grandes trens e caminhos, sabe? Então assim, aumentou? Um centavo que seja, vai aumentar todo o resto e eles, enquanto não mudar essa política de preço de pareamento internacional, a gente vai continuar batendo cabeça e vendo circo do governo inventar, ó, oh, agora vamos fazer isso vamos... e vai servir para quê? para essa briga que a gente teve puxada pelo governo federal durante a a, a Covid de, ah, olha, o governo federal não está fazendo nada porque não sei quem não deixa, aí os estados estão tendo que, que, que assumir uma responsabilidade que seria do governo federal ah, mas é o STF, não deixa o governo federal trabalhar, aí depois vai virar um ah, o, sabe, a gasolina não baixa porque o governo federal não quer, ah, não é, é o governo estadual que não deixa e isso vai virar um, não investimos em educação e saúde porque o governo federal não deixa, ah, não, o estado não investe porque não quer. Ah, não, é o governo federal. E a gente não vai sair nunca. A gente vai ficar rebolando no lodo até, sabe, se lá, é
1: Para fazer explodir. justiça à memória aqui, a gente sabe que a presidenta Dilma cometeu muitos deslizes ali no final do seu último mandato... Acabou sucumbindo a algumas pressões Aprovou a proposta de lei Apoiou algumas ideias que elas eram bem ruins Mas nem todas Nem todas, aí pro povo que fala Nossa, é o contexto como é que Quando o mercado funciona assim Quando acontece uma guerra, quando tem uma pandemia Quando tem uma... Isso é imprevisto Não dava para saber, por isso que a economia está assim É por isso que o preço do combustível tá assim Lá em 2003, 2014 Quando o barril de petróleo tava a 130 dólares E a gasolina que no Brasil era vendida A 2,50 na bomba e tava gente reclamando, a Dilma ela falou não vou parear o preço da gasolina no Brasil, o preço do petróleo no Brasil com o internacional em dólar, porque qualquer guerra que tiver... Qualquer deslize que tiver Qualquer movimentação do mercado é, Internacional A gente vai sofrer com isso aqui e não vai poder controlar Esse preço, e o preço do combustível vai disparar E depois que ele disparar, ele não volta mais Porque vai perceber que dá lucro Então ele não volta, isso é Dilma falando lá em 2013 2014, não aceitou, na época A pressão já existia para ter o pareamento do, do preço dos combustíveis Ela não aceitou, então algumas coisas ela aceitou E foram deslizes que sim, eles, erros Enormes, que ela cometeu em 2014 Ele principalmente, mas teve grandes acertos também, aí você imagina a pressão que era, de todos os lados, e algumas dessas pressões ela não sucumbiu, então dava para prever, ela previu, ela falou, é isso que vai acontecer se você
0: parear o preço ao preço internacional, se você dolarizar é isso que vai acontecer não, e sempre lembrando, a gente já comentou aqui, a Petrobras só no governo Bolsonaro né, já devolveu para o governo mais de 400 bilhões com B de bananada. Então se a expectativa deles lá, aquela ideia maluca do Paulo Guedes de subsidiar preço sem subsidiar né, que ele falava que não era subsídio com o dinheiro da Eletrobras né, entre 25 e 50 bilhões essa pequena margem de erro quanto que você ao longo desse tempo já não teria conseguido subsidiar para realmente segurar, né, mesmo com essa porca Caria desse, desse PPI aí né Para poder manter o preço De forma aceitável, para não pressionar a inflação E outros fatores com Parte desse dinheiro que a Petrobras Já devolveu, por exemplo, para o governo Federal, mas é óbvio que o governo Não pensa, esse governo faz Tudo de improviso e a culpa é sempre dos outros Então é mais fácil pegar esse dinheiro que a Petrobras Devolveu para o governo, torrar Com um orçamento secreto, com qualquer Outra coisa sem a finalidade Devida, ao invés de você atacar o problema né? Mas a gente ainda vai tocar em outros assuntos assuntos aqui Que tem muita relação com, com esse Mas agora a gente vai atualizar uma outra notícia passada rapidinho Que tem a ver diretamente com esse tema Que foi o novo presidente da Petrobras, o Caio Paz de Andrade Assumindo hoje o cargo de, no comando da direção da empresa O anterior, depois de ter sido né, chutado por todo mundo publicamente Ele, ele era para sair um pouquinho depois Mas aí resolveu é, assinar a carta de demissão E pular do barco um pouco antes do prazo que estava definido Definido e agora a gente tem o quarto presidente da empresa durante o governo Bolsonaro. E aí, tá aqui na coluna do Valdo Cruz, né? No G1, aí vem aqui ó: a expectativa do Palácio Planalto é que não sejam autorizados novos reajustes de preços até as eleições. Isso na época do PT, né? Você tinha o nome de segurar o preço do combustível, né? Já que você não quer que o presidente autorize novos reajustes, mas tudo bem. No entanto, enquanto o atual diretor da empresa for mantida, o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro não conseguirá mudar a atual política de preço da empresa. Isso porque, pela política de governança da empresa, as decisões não são individuais, mas sim colegiadas. E como a gente já falou aqui, a maior parte do conselho da Petrobras é indicado pelo governo. Então, mais uma ação que não vai surtir qualquer efeito. Né? Se tiver que aumentar, vai aumentar e foda-se quem está na cadeira. Né? Algum comentário ou podemos seguir? Podemos? Nada?
1: Segue, não, já deu, já deu. Já, deu, já, o gente, come... já, já passou a raiva que tinha que passar com isso. Fica só o um chute que. Esse... Não vai ser o último presidente da Petrobras Nesse governo A gente é. vai o final do ano para eles colocarem o quinto ou o sexto
0: é, verdade. é isso,
1: vai ter aumento Novamente, e aí vai ficar chutando O presidente da Petrobras Como se o governo não tivesse responsabilidade nenhuma
0: Exatamente, e agora a próxima notícia Que é uma nova notícia, eu botei mais para a gente rir um pouco E fazer um jogo de adivinhação eu Quero ver se vocês estão espertos A notícia é, por 9 a 2 STF torna ex-deputado federal Roberto Jefferson réu Ex-parlamentar e acusado pelos crimes homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra patrimônio público. Esse é o momento que a gente ri da cara do Roberto Jefferson. Podem rir aí caso vocês queiram. Ha, 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 Ai, ai. ai. ai Discusão <risos> demais, bem feito. Então, aí o, que, o jogo de adivinhação é o seguinte. O placar foi 9 a 2 Adi, eu duvido que vocês vão adivinhar quais foram os dois ministros do STF que votaram contra o Roberto Jefferson virar réu. Valendo! Gilmar Mendes, Rosa Weber, Fuchs... Quem vocês acham que votou pra não tornar o Roberto Jefferson real?
1: Cara, a gente só tem dois ministros que eles não fazem parte do STF, de verdade, né? Eles são adendos, <risos> eles foram alocados ali, eles estão num puxadinho, são treinis, talvez.
2: <risos> estão esperando Os, pra ver o se primeiro ficam, caso né? de ministros que vão sair junto com o governo, né? É, eles vão, sim, a, cara, não vai ter o que fazer.
1: Eles podem até aprender com o tempo, talvez o, o Mendonça, Será? que é um dos, dos, dos dois aí, o Mendonça, talvez ele possa aprender, não sei, o Mendonça às vezes me dá a impressão de que ele pode, assim que o governo acabar, ele mudar a sua postura, tá lá segurado mesmo e começa a trabalhar com o um mínimo de decência que não se observa até o momento. O Nunes Marx, que é o outro dos dois, esse aí, é, ele é um incapaz. É, caso perdido. Ele, ele tem a menor capacidade. Ele não, é, ele... É constrangedor. É constrangedor quando ele começa a falar, é constrangedor o que ele escreve, que não deve ser realmente ele que escreve. É constrangedor quando ele tenta discutir com demais ministros, e eu imagino que seja constrangedor pro resto do STF também, ter que fingir que tá dialogando com uma pessoa que entende do que fala então ele, eu não sei qual é o destino do Nunes Marques ali não, porque não parece ter capacidade de se adaptar
2: e eu tenho certeza que ele nem sabe que o cargo dele é vitalício, sacou? o dia que o Bolsonaro parar de ir, ele também para e foda-se, aí alguém vai falar assim véi, é o primeiro caso de abandono de posto como, como fazemos? ele vai fugir do <risos>
1: Brasil com medo de ser preso mas. <risos>
2: Porque assim, é, é nesse nível, assim, definido. tipo, porra, eu agora não tenho mais <risos> <risos> É, porque ele é capaz dessa estupidez. Ele, ele é esse nível de brasileiro. Ele tá ali top três brasileiros burros. O já...
1: levando a barraquinha pra ir dormir no, 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 no é, com medo de ser preso quando sair. <risos>
2: passar a noite no de novo, igual o. o... <risos> Daniel Silveira
0: aquele no meio do plenário ali na, no meio daquela aquele quadrado das, das cadeiras né cara? agora é nada é tão ruim que não possa piorar o bolsonaro vamos bater na madeira aqui todas as madeiras né o fundo presidencial caso vença a eleição ele poderia indicar pelo menos mais dois né E caso aquela PEC maluca de reduzir novamente a idade limite ele poderia indicar acho que mais dois aí com isso ele já teria maioria indicada por ele no STF algo parecido vocês estão preparados para o ASEF Frederico ASEF ser indicado <risos> Ao STF, cara Porque é uma possibilidade, imagina Meu esse cenário Meu Deus, velho.
2: o ASEF com aquelas roupas dele Imagina ele só jogar uma capinha Por cima <risos> E foda-se. Ai, Vitor, eu não estava com é, essa é. imagem. Fique com Caramba. essa imagem,
0: porque se tá ruim com o Castro Nunes, imagina com o Frederico Assef, né, cara? Enfim, vamos seguir aqui, porque depois do cenário né, grotesco, temos aqui um novo mimimi das Forças Armadas, Rodrigo. Pois o Ministério da Defesa e as Forças Armadas apresentaram uma notícia crime contra o pré-candidato Ciro Gomes sobre uma fala dele a respeito respeito da Amazônia, pois o pedetista citou uma suposta proteção das autoridades brasileiras ao narcotráfico, abre aspas inclusive das Forças Armadas fecha aspas, na área onde ocorreram as mortes de Bruno Pereira e Dom Philips. Queria saber se vocês já viram isso, cara, as Forças Armadas apresentando uma notícia crime contra um pré-candidato à presidência da República. Essa pra mim realmente foi, foi nova.
2: No Brasil o direito é freestyle, você não precisa mais ter graduação. É foda-se you é, vai aí, é isso mesmo Qualquer coisa, cara, tá bom E é uma melhor fala... propaganda pra ele Do que qualquer coisa que ele tenha feito, né Isso,
0: exatamente Era isso que eu ia comentar, cara Foi a melhor coisa pro Ciro, cara Porque realmente botou ele numa situação Que do outro lado é muito mais merda que ele, né, cara Fizeram o Ciro ter razão,
1: né, cara É esse o ponto, assim Agora, ao mesmo tempo assustador Mas constrangedor Que aquele comentário que sempre era feito De partido militar no Brasil e Que você precisava explicar pras pessoas Pessoas, esse jogo de palavras e a influência dos militares, que ela é constante na política brasileira mesmo, depois da dissolução da ditadura e da retomada democrática, as Forças nunca deixaram de opinar, de fazer pressão, de participar de governos. Isso agora nem precisa ser mais explicado, porque você fala partido militar e daqui a pouco tem mesmo, daqui a pouco conseguem fincar uma lei lá para você ter um partido militar e eles poderem se candidatar com a pauta de, de ditadura militar amanhã e vão ter legalizado isso, porque as forças armadas, elas, elas se comportam como um partido, ao ponto se sentem, se comportam, se expressam são reconhecidos como um partido a ponto de se sentirem ofendidas por um pré-candidato à presidência e acharem que também estão na corrida eleitoral e ir lá colocar uma ação crime contra o sujeito.
0: É, mas aí eu vou ler um trecho da nota pública que o Ciro Gomes é, fez em resposta a esse, essa notícia crime e eu confesso que eu dou razão ao Ciro Gomes e concordo com trechos da nota dele, quando ele começa né, dizendo que foi surpreendido com a nota agressiva das Forças Armadas e tal, e aí depois ele diz assim, ó, a nota que mais uma vez explicita o grau de politização do atual comando das Forças Armadas, tenta distorcer a crítica que fiz ao notório descontrole que impera em áreas da Amazônia onde uma, abre aspas, holding do crime, fecha aspas, age impunemente. As mortes trágicas de Bruno e Dom Filipe são os últimos episódios desta realidade pavorosa, em nenhum momento disse que as Forças Armadas, enquanto Instituições de Estado estariam envolvidas Com essa holding criminosa Afirmei e reafirmo que frente à desenvoltura com que um tipo De Estado paralelo age na área É impossível não imaginar que Alguns membros das forças de segurança Possam estar coniventes Por dolo ou omissão Muito bem, Sir Gomes, o resto eu não vou ler Porque ele tenta né, elogiar um pouco ali a, As forças armadas, então vamos, vamos Parar por aqui que acho que fica bom Não sei se vocês concordam, mas foi Só
1: fazer um complemento, assim, porque para você, integrante das Forças Armadas Que nos escuta O Vitor, ele disse agora pouco, Concordo com o Ciro Gomes O que o Vitor quis dizer É que ele concorda com o Ciro Gomes Na defesa do Ciro Gomes De que ele não quis atacar A instituição das Forças Armadas Em nenhum momento Nós, o Midcast Afirmamos que as Forças Armadas Elas estão envolvidas com o narcotráfico Eu acho importante a gente ressaltar isso porque. Sim Eu é não verdade. estou em um momento da minha vida Em que eu possa ser processado Infelizmente, nesse momento Então eu peço essa compreensão de militares que nos escutam, por favor. Não é o um
2: momento Rodrigo recebeu no rápido. ponto ali do jurídico falando. <risos> jurídico. Jurídico já, o jurídico do Midcast já. Mas o Ciro, quando ele não tá jogando para a plateia dele, para a claque dele, ele acerta muitas vezes. Quando ele não tá no modo cirista, ele, né, isso aí é uma coisa do Ciro Gomes até 2018 que a gente conhece, né? Que é o cara que fala o que tem que falar e... Mas fala com uma certa razão e tal. Então, saudades esse Ciro meio razoável.
0: Quando o Ciro Gomes não tá perdendo tempo sendo Ciro Gomes, ele consegue ser razoável, né, cara?
2: Exatamente. Mas, falou tudo.
0: <risos> ah, é. Então, vamos seguir aqui com mais um, uma notícia aqui, porque essa aqui é boa, hein, cara? Bolsonaro usa a AGU, Advocacia Geral da União. Não confunda com o TCU para se blindar de processos na justiça eleitoral por auxílio caminhoneiro. Esse era um dos assuntos que a gente ia comentar que tem relação com aquele primeiro tópico que a gente falou do, dos combustíveis e tal. Porque o nosso querido fungo presidencial e o seu aloprado ministro da economia Paulo Guedes eles estão querendo agora dar um auxílio caminhoneiro de mil reais até o final do ano. Pouco conveniente isso, certo? E aí o que, é que acontece? Isso pode ser entendido, assim como o aumento no Auxílio Brasil que eles querem fazer para 600 reais, isso pode ser entendido, vejam só, como uma medida eleitoreira, já que está muito próxima à eleição. Faltam aí três me menos de três meses, né? Não, três meses e alguns dias para a eleição. Então, o que, que o Bolsonaro fez? Ele editou um decreto ontem, na, no dia 27, para tentar se proteger de eventuais processos né, que possam levar à impugnação da candidatura dele pelo TSE. A medida publicada no Diário Oficial atribui temporariamente ao advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, a palavra final sobre a legalidade dos atos do governo nas áreas eleitoral e financeira, criando assim um respaldo jurídico a mais para o Bolsonaro contra eventuais medidas que levem a responder na justiça por condutas vedadas a agentes públicos durante o ano da eleição. Então, assim, durante o ano da eleição você tem várias regras né, e limites de data que o governante do momento não pode agir em determinadas situações. E essas duas ações que o Bolsonaro está querendo fazer, de dar o auxílio caminhoneiro de mil reais e aumentar o auxílio Brasil, justamente se encaixariam nessas situações. E aí o que, que ele fez? Mete um decreto dizendo que a palavra final, se pode ou não pode, é a da AGU. Olha que maravilha, cara. Simples, né? Resolveu o problema.
1: É, explicando a piada, que é sempre ruim de fazer, mas vou explicar para fazer meu comentário. O nome do bloco, que é o Minority Report, ao é o contrário... <risos> Porque, nitidamente, o Bolsonaro ou é ou tem uma equipe de pré-COG aí pra fãs de Filipe Dick, porque ele... Só que ele funciona no sentido avesso. Não é, nossa, vamos prever um crime e ir lá e evitar que o crime aconteça. Não. Vamos prever que vai ser cometido um crime e criar uma lei pra que esse crime não seja mais crime. E faz isso,
2: você imagina meses. o Carluxo numa banheira. Porque o pré-COG, o pós-COG... Meu é Deus! O Carluxo cheio <risos> de aquelas paradas pregadas assim, numa banheira de colã. <risos> Nossa Senhora. Imagens terríveis. É o podcast das imagens terríveis.
0: Não, pra quem por acaso não assistiu esse filme, bota aí no Google Minority Report e aí você vai ter uma ideia do que Ana Raíssa está tentando <risos> produzir na sua mente, né, cara?
2: Desculpa, cara, gente. Agora. Eu
0: não vi se teve alguma reação da oposição, não sei se vocês viram, dizendo que vai questionar no, no STF ou dentro do próprio Congresso, porque, pra mim, no, no meu entendimento de leigo, comentarista de portal não faz o menor sentido esse decreto do Bolsonaro, né, cara? Vocês viram alguma ação aí da, da oposição em relação a isso?
2: Não vi nada, mas eu acho que não demora porque é claramente uma dessas tentativas, assim, de que, opa, fiz aqui, aí alguém vai lá o STF vai lá, alguém fala, não, não
1: pode. Então não, assim, não vai passar batido. É, eu imagino, eu suponho que não seja possível pro presidente ele suplantar o TSE através de decreto. Então ele não pode, através de um decreto, ele retirar uma função que é do TSE Então vai verificar se houve Algum crime eleitoral Vai fazer investigação e isso independe Se ele resolver a cabeça dele achar que A AGU poderia ocupar o lugar do TSE
0: É, e aí segundo Um advogado que foi né, Consultado é, Pelo Estadão, na, na reportagem Diz aqui, ó, para que a proposta do governo Não sofresse contestação Na justiça, seria necessário Que o benefício guardasse relação Com as causas da situação emergencial E aí por que, que eu estou citando isso? Porque Uma das ideias do governo Para poder dar esse auxílio e aumentar o auxílio Brasil É decretar situação de emergência Nacional, e aí por isso Também tem esse Essa proteção através desse decreto Vamos dizer assim, dando a AGU essa, essa análise centralizada Que os ministérios também teriam que participar E não só AGU. Pegada, a AGU, pegadinha, manobra Que o governo vai estar tá tentando Inventar junto com Arthur Lira e companhia É isso, o Bolsonaro poder Decretar a situação de emergência E aí com isso Balizar os auxílios que ele vai vai oferecer, né? Já que em ano eleitoral isso não poderia. É... Tanto que eu lembro que eles correram com o Auxílio Brasil ano passado justamente para isso, né? para poder tá, não entrar dentro do, do ano eleitoral um novo auxílio. Agora eles inventam mais essa. tem uma coisa que,
1: que é muita falta de noção, assim. Mesmo que a gente desconsidere que é uma medida eleitoreira, que é uma, uma espécie de compra de votos, mesmo assim, você pensar hoje que 600 reais, aumentar o, o Auxílio Brasil para 600 reais significaria muita coisa, colega só a inflação do último ano já ferrou com isso, já ferrou com isso já engoliu esse suposto aumento então não teria um efeito de melhoria na qualidade de vida de muita gente dessa maneira como se pensa e teria que arrancar esse dinheiro de algum lugar, além de tudo e a pessoa a, também acreditar que bom mil reais de subsídio ali no auxílio caminhoneiro, talvez não faça muita ideia de quanto caminhoneiros gastam combustível mensalmente, sabe? combustível e pedágio mensalmente, não faz muita ideia, porque claro, não é um dinheiro que se joga fora mas o gasto é enorme que você tem com combustível e pedágio manutenção de caminhão e tudo mais então a, a vida de quem trabalha com transporte já é muito complicada sim, você poderia ter diversas medidas e se espera que no, no futuro próximo a gente tenha medidas para amenizar o, esse tipo de trabalho que é um trabalho difícil um trabalho custoso, um trabalho que você investe muito para não lucrar tanto assim, e muito arriscado, mas não sei se, se essas medidas elas surtiriam um efeito que o governo talvez espere para poder reverter votos, já está ficando com cada vez mais nítido que não tem saída, não tem medida eleitoreira que você faça para diminuir os combustíveis, dar um, um auxíliozinho aqui, um auxíliozinho ali, não vai melhorar significativamente a vida da população, aquele núcleo duro vai continuar lá, e a maioria das pessoas que teriam, que mudariam o seu voto e que mudaram o seu voto nas intenções que a gente verifica nas pesquisas recentemente, elas estão cada vez mais conscientes e certeiras de que, bom, com esse governo não vai dar picar.
2: É um governo de miragem, né? Assim, tudo que a gente tem discutido até agora são miragens, então vão fingir que trabalha, vamos fingir que vai adiantar vamos fingir que 200 reais que eles queriam dar no início e a oposição que forçou pra, sabe, pra ter auxílio desde o início e aí, ah não, agora 400, pra vir um, um, um imbecil lá dizer que, ó, oh, com uma pessoa 400 reais não passa fome, porque ele claramente tava fora do Brasil, irmão e aí, ah não, agora é 600, beleza Beleza, uns 600 que vale os 400 do ano passado. Ah não, mil reais para caminhoneiro. Meu brother, dependendo do caminhão leva 40 minutos para você encher o caminhão. Você acha que mil reais vai fazer cócega? Hum, sabe, é, são miragens assim, que, que vem muito a calhar para um governo de doido, né? Que fica indo atrás de pá de moinho de vento e inventando espantalho o tempo inteiro. E a gente tem que lidar com, com esse tipo de coisa, sabe? O, a energia que se gasta desfazendo ou tentando amenizar umas bobagens dessa que o governo Inventa. E assim, e não é só a energia de paciência da gente que tá aqui comentando, da gente que lê, da gente que acompanha. É você movimentar a máquina pública, sabe? Pra, pra deputado ir lá, pra, pra ministro ir lá e falar: não, não é assim, não, não pode. É tudo no freestyle, freestyle da loucura, é um multiverso da maluquice, é, porra.
0: Freestyle da loucura, é isso aí, cara. <risos> bela definição desse governo. Eu fui procurar aqui, ó, tá aqui, ó, o. Só pra gente encerrar esse tópico, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, de Minas. Gerais, líder da bancada do PT na Câmara apresentou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar todo o decreto do, do presidente Bolsonaro e além da, dessas medidas que a gente falou a ideia também deles era dobrar o Vale Gás nesse pacotão aí de, de bondades às vésperas da eleição. É, ô Rodrigo, o próximo tópico eu vou deixar para você, porque, ou para a Ana porque é uma figura que a Ana gosta bastante, mas é um tópico que o Rodrigo trouxe lá para o no nosso grupo. Não sei se ele quer introduzir aí para os ouvintes. Cara, isso aqui é pra gente
1: se divertir, assim, né? Porque a gente tem poucos motivos para rir. Mas a gente, se você acompanha pelo Twitter os reacts desesperados de Deltan Delanyol, você tá na expectativa de que ele publique mais um. Porque toda derrota que ele tem, toda derrota judicial que ele tem, ele publica um vídeo chorando e dizendo, vocês vão ver, vocês vão pagar, eu tô aqui lutando contra os corruptos. Me ajudem! O mundo tá de pé na cabeça. Os, os heróis estão sendo perseguidos, os heróis estão sendo <risos> urbanizados.
0: E
2: pedindo dinheiro para pagar é. o Lula. Ai,
0: que é. beleza. Façam uma vaquinha, me ajudem.
1: <risos> e ele teve mais uma derrota, porque o STJ ele reativou a apuração do Tribunal de Contas da União sobre os gastos da Lava Jato. Que É uma coisa que a gente já tinha noticiado aqui também, né, que tinha sido parado e eu fico pensando o Delanhol, ele tá nessa luta toda, né, para que o TCU não verifique os gastos da Lava Jato. Por será? Por que será? Que ele está com tanto medo de que se abra a caixa preta da Lava Jato e pra gente saber para onde foi o dinheiro, quanto que era investido, quanto que eles ganhavam com palestra, quanto que eles gastavam com passagem, com hospedagem, com auxílio disso, com auxílio daquilo. Quanto custava cada uma dessas investigações? Quanto custou para Lava Jato destruir a economia brasileira?
2: Nossa, eu já falei isso aqui, que é um dos meus personagens favoritos dessa comédia chamada Brasil é, é o Dallagnol. Não quer dizer que ele não seja nocivo, né? A Lava Jato foi muito mais perniciosa pro Brasil do que qualquer coisa que tenha de vinda daí. Mas ele é uma figura tão patética que eu só consigo lembrar daquela música, acho que é da Royal Orquestra. Mori Dallagnol, amor Sim <risos> Ele é patético, tudo que ele faz é patético, ele, ele é absurdo ele parece que chegou no mundo com 18 anos, sabe? Ele não tem... Aí faz esses, nossa, chororô ao vivo. Aí ele achou o quê? Que ele ia demonstrar que ele tinha, sei lá, muito apoio ainda na sua luta contra a corrupção, por isso que ele conseguiu grana para bancar o que ele devia pro Lula. Na prática, ele comprou o vinho do casamento do Lula, assim, basicamente. <risos> assim, ele tá sempre metendo o pé pelas mãos, <risos> ele tá sempre nossa, vou... aí eu acho que ele pediu exoneração, ou ia pedir exoneração do cargo dele, porque ele queria concorrer a um cargo público, mas como ele tava sofrendo processo, ele foi barrado pela, pela, pela lei da ficha limpa então ele tá sempre fazendo uma maluquice se você acompanhar os prints de mensagem dele foi quando eu comecei a adorar ele enquanto personagem, na época da Vaza Jato, assim, ele comete uns erros, sei lá, né Ah, foi o, o corretor, mas são as coisas vexaminosas assim. ele, e aí ele, ele é choramingão assim, aquele homem, sabe aquele homem chorão aquele que tá sempre isso aqui. aí ele resolveu abrir para alguém que ele queria fazer uma, um fundo, porque ele sabia que ele ia ser processado pelo Lula e que ele ia perder, então ele queria ter porra, mas aí se eu tiver essa grana e tiver que pagar imposto sobre essa grana, vão descobrir que eu tenho uma grana, e como é que eu vou lutar contra a corrupção se eu não quiser pagar imposto? Ô oh, figura patética, eu adoro eu adoro, e, e, e ele tem o shape do homem patético, né ele, ele é <risos> sempre assim meio <risos> comentários bobos e meio chorão bom demais, Dallagnol, eu espero Quero chegar o dia que a gente vai poder sorrir rir dele Sem se preocupar
1: É, para colocar em números aqui, gente E explicar direitinho isso O que aconteceu Foi lá em abril Em abril que o TCU Ele concordou com unanimidade Que sim, houve prejuízo Ao erário público No pagamento de diárias e viagens De procuradores da Operação Lava Jato Quando trabalhava na Força de Tarefa Que investigou desvios na Petrobras Isso significa o que? Que o pessoal recebia diária como se morassem em outra cidade e trabalhassem na capital do Paraná. Então, vocês não estavam viajando mas estavam recebendo diária. E quanto que isso dá, mais ou menos? Um, cortando por baixo ali, dá 2 milhões e 200 mil reais. Isso cortando por baixo. E aí você precisa investigar para ter a documentação e saber quem responsabilizar por esse gasto de mais de 2 milhões de reais em diárias e viagens que, bom, a pessoa não precisava viajar porque ela estava trabalhando na cidade onde ela morava.
0: Afinal, né? se a pessoa não fez nada de errado, qual é o problema da investigação? Né? Esse é o discurso deles, né? Por que não deixar investigar então, né? Eu fico pensando, será que Luli Janja colocaram um banner de agradecimento lá na festa deles, cara, em agradecimento ao Dallagnol pela graça do, dos vinhos comprados com o dinheiro dele, cara.
2: Se não colocaram, foi muito feio, viu? Porque tinha que ter <risos> agradecido. <risos>
0: Tinha Trouxe. que ter
1: mandado convite pra ele, cara. Mandado convite <risos> com agradecimento pelo presente.
2: <risos> cara, mas é, é interessante, mesmo agora depois que passou, né, todo, todo esse show da Lava Jato na época, acompanhar as matérias que o Intercept fez a respeito disso, sabe? É, de, desse tipo de coisa, do, do cara tá recebendo sem, sem que ele não tá viajando, ele não esteja viajando. Do cara, sei lá, movimentar sem funcionários públicos pra ir atrás de umas caixas e chegar lá assim... É tudo coisa do Lula, coisa de casa, os lençol guardados. E nossa, é hoje. E ele mandando mensagem comemorando, a gente vai achar tudo, como se tivesse assim, sabe, montanhas de ouro, como se ele fosse achar o cofre do tio Patinhas. Aí chega lá no Instituto Lula, você tem 100 servidores para investigar e eles vão abrindo caixa após caixa e tem assim, coisa guardada, coisa distante. Sei lá, O trem que o Lula saiu do Planalto, enrolou no jornal e mandou levar. Então é interessante a gente observar que, que não é perseguição, embora o, o, o Dallagnol esteja batendo nessa tecla, né? Que ele está sendo perseguido pelo Bruno Dantas, etc. Mas não é porque ele, ele gastou rios de dinheiro, como o príncipe que ele achava que ele era, para promover todo aquele espetáculo midiático que não deu em nada. Não deu em nada, a não ser prejuízo para a gente, mas não teve nada sabe que, que justificasse você ter 100 agentes do Estado atrás de umas caixas de mudança. E aí ele revivendo é, é, fake news que os próprios colegas falavam então, bicho, parece que não é verdade isso aí. Ah, poxa, seria tão legal se fosse. Então é um imbecil com dinheiro, teve seu momento de glória e agora vai ter que
0: pagar. Exatamente. Muito bem, Ana. E agora falando em pagar, agora para mim, cara... Esse essa foi uma das notícias também que. Puta merda. Vamos lá, o nosso querido, vamos voltar um passo atrás, né? O ouvinte que escuta o Midcast Companha sabe o que é o Bolsolão, né? O Orçamento Secreto, as malditas emendas do relator, as RP9, né? Que é ali a grana que o governo acaba usando como um mensalão legalizado né? para comprar base de apoio no Congresso. Basicamente é isso, e aí vai o dinheiro direto lá pro deputado, pro senador, ele consegue mandar lá para a base dele. E aí tem casos de amigo do Arthur Lira comprando kit robótica por um preço absurdo, botando em escola que não tem nem internet, esse tipo de coisa, né? É, e aí o que, que acontece? O nosso querido Marcos Duval, senador pelo Podemos do Espírito Santo, terra aí do nosso amigo Rodrigo Polit, ele é o relator né, da, da LDO para o ano que vem, 2023, né? A lei de diretrizes orçamentárias. E aí, o que, que ele colocou, o que ele propôs né, no, no seu relatório em relação ao orçamento secreto, as RP9, que elas sejam impositivas. Ou seja, caso realmente acolham né, esse parecer do Marcos Duval né, e aceitem, votem isso no Congresso, a partir de 2023 o governo federal, seja ele qual for, obrigatoriamente teria que pagar todas as emendas do relator. Se tem lá 20 bilhões reservados no orçamento para pagar em emenda do relator, vai ter que Pagar. Atualmente o governo usa isso como moeda de troca, mas pode ser contingenciado caso precise fazer um ajuste. Qual a ideia do nosso queridíssimo Marcos Duval, a partir de 2023, qualquer que seja o governo teria que pagar obrigatoriamente as emendas do orçamento secreto.
1: Cara, o Marcos Duval é uma das piores produções capixabas, né? A gente já produziu muita coisa ruim, muita coisa boa também. Mas o Marcos Duval, ele tá ali na, na, na cabeça como uma das piores coisas que a gente já enviou pro país. eu não sei se isso vai passar, cara. Claro que a gente tem hoje o, o cenário mais provável é que passe e que isso dificulte o próximo governo, a vida do próximo governo. Dificulte no caso, né, mais provável que é o, o governo Lula. Então você amarraria o orçamento. Mas existe sim chance desse ponto específico ele não passar disso, não se tornar impositivo. Por quê? O, o chamado orçamento secreto, o RP9, ele ainda é, pode ser uma moeda de troca se vo e você já imagina que a gente possa pensar em articulação pro próximo governo. Então depende muito de como como que essa articulação vai ser feita num, num futuro governo Lula para que você consiga jogar com o RP9? Não vamos ser inocente aqui, imaginar que, nossa. O próximo governo ele simplesmente vai ter como pauta tentar derrubar o RP9 que eu acho pouquíssimo provável, não, vai ter que aprender a jogar com isso e a gente sabe que o centrão que é quem tem o maior interesse nas emendas do relator, vai também se movimentar na base do governo Lula e ao estar na base do governo Lula você vai negociar uma coisa daqui, uma coisa dali então a não tornar essas emendas impositivas, talvez seja uma dessas, desses pontos a serem negociados para que isso não seja aprovado agora e você tem um diálogo algo melhor num próximo governo para ambas as partes, lembrar que é isso o, o centrão é meio a moeba né cara, é uma coisa super, é gruda é uma coisa super maleável, caiu no chão já tá sujando, mas se tomar a forma que tiver que, for, que tomar
2: eu e o que eu tenho visto e que eu imagino que deve acontecer muito mais do que a gente chega a ver nós que estamos fora né de, sei lá, trabalhamos dentro e não conhecemos os meandros né pessoalmente do que rola na máquina pública principalmente do governo federal é que assim ninguém está na ilusão por mais que você tenha um monte de robô na ilusão de que vai ser bolsonaro no primeiro turno não vai é o máximo um segundo turno para ele perder no segundo turno assim sabe não, não tem eles não estão trabalhando com essa esperança não, essa, essa, essa reeleição vai ser uma amenidade, vamos continuar fazendo o que estamos fazendo. Então eles vão tentar amarrar o que for possível para dificultar a vida do próximo governo. Isso é fato, isso é fato. Vão, vão fazer, vão espernear. É, sabe, eu, eu já ouvi pessoas, né, porque aqui em Brasília sempre você você está conversando com alguém que trabalha em algum lugar aqui, em ministério, e pessoas diferentes já me falaram que as coisas dentro do ministério X, Y, Z, já estão mais amarradas para, não, de, trabalho burocrático mesmo, de coisa que sabe que você tem que resolver internamente, e não só as questões políticas que saem assim, que está meio, ah, isso aí não vai para frente mesmo, poxa, não, a gente precisaria de mais tempo para terminar isso, e a gente não tem. Então, o que puder amarrar, o que puder dificultar, o que puder embaçar, para o próximo governo eles vão fazer. Não tenhamos dúvida disso. E o outro comentário que eu ia fazer aqui, né? Marcos Duval, Arthur Duval, evitem.
0: Fica a dica, né, cara? <risos> Ai, cara, é isso. Mas eu tô aí com o Rodrigo, cara. Eu acho que isso não vai passar. Mas, a saber do resultado das eleições, cara, eu não sei qual vai ser o nível de ressentimento do Centrão nas votações ali de final de ano, cara. Mas, não sei. Não sei. Realmente, fica a dúvida. Apesar que eu não sei, né? Se a LDO, eu acho que ela tem que ser votada antes, né? se eu não estou enganado não é no final do ano, acho que ela tem um prazo acho que até setembro, alguma coisa assim mas enfim, aqui não, não temos especialistas nesse assunto, só um último, é, uma última informação nesse ano de 2022 o orçamento prevê o pagamento de 16 bilhões e meio em emendas do relator, até o momento 5,8 bilhões já foram empenhados e o governo bloqueou 1,7 bilhão dessas despesas para ajuste de caixa até esse momento. O nosso próximo tópico, eu não sei. Ana, quer introduzir o próximo tópico e o último desse nosso, desse nosso primeiro bloco aqui?
2: Sim, a vereadora Ben Brioli, do PSOL, né, usou as redes sociais dela para denunciar que recebeu ameaças e ataques racistas. Veja só. né? E não é a primeira vez que isso acontece com ela e com outros entes públicos, que geralmente, né, 100% das vezes, estão na oposição. E o e-mail tinha o título de já estou contando as balas. Cara, não é um e-mail de desafeto político leve, não é um e-mail daquele colega fé da puta que você quer que morra, mas né, não, não de verdade. É uma ameaça seríssima e a gente sabe que, cara, é bandido. A gente fala aqui mil vezes, né? É máfia, é bandido e ninguém faz uma ameaça dessa se não tá com as costas bem quentinhas, né? Então ela levou a... a ela fez o registro de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e quem... Ela, ela disse que demorou pra registrar o caso, porque foi um pedido. Do programa de proteção, né, dos defensores dos direitos humanos, e ela recebeu esses ataques, né, ela atribui, e provavelmente é verdade, de Rodrigo Amorim. E eu estava lembrando também que a gente teve o Renato, não lembro sobre o sobrenome dele, o, o vereador que foi caçado agora em, em Curitiba, ele chegou a receber também e-mails de colegas, e não, não é o primeiro caso de mulheres que recebem, né, de, de vereadoras mulheres, de parlamentares mulheres, que recebem descaradamente, assim, de você saber quem mandou. E é seríssimo isso de já, já estou contando as balas, sabe? É, e quando você inclui o serviço de proteção aos defensores dos direitos humanos na coisa, é porque esse movimento já está, eles já estão se movimentando para, de alguma forma, espero estar errada, mas geralmente a pessoa é afastada, a pessoa tem que passar um tempo fora e tal, porque são ameaças seríssimas. É o que a gente fala muito de que os direitos não, não são direitos garantidos. Né? É, principalmente quando a gente fala de pauta progressista de você ter vereadoras e parlamentares mulheres, de você ter é, candidatos, candidatas, candidatos negros e, ou quilombola ou indígena, qualquer minoria não, não adianta chegar lá não adianta a gente achar, olha que bonito temos X quantidade de mulher é você conseguir terminar o mandato né? a Marielle é um, um caso icônico infelizmente disso, você não consegue terminar o mandato, é o caso do Renato você não consegue terminar o mandato porque tudo vira motivo e não é fácil fazer o que ela fez que é denunciar, porque não deve ser fácil você abrir um e-mail, você saber quem mandou quem está por trás disso, falando que já está contando as balas, sabe? ninguém, por mais amor que você tenha a causa, abre o um e-mail desse e fica tranquila e vai se entregar para ser mártir. É seríssimo. E infelizmente, essas pessoas têm se sentido muito à vontade, né? Pra mandar e-mail de ameaça, pra dizer que tá contando as balas, que sabe onde mora, sabe onde a mãe mora, igual nos outros, outras vezes que aconteceu.
1: Tanto que a ameaça ela foi feita em maio e a vereadora, ela só fez a denúncia agora em junho, porque ela precisou esperar o tempo pra conseguir entrar no programa de proteção ativista os direitos humanos, porque sem ter o mínimo respaldo pra proteção, se ela faz a denúncia num dia, no outro dia ela tá ferrada, ou alguém da família dela tá ferrado, o assessor começa a ser perseguido que é muito comum também, então aí impede a pessoa de trabalhar, ela não tá com proteção, depois que ela faz a denúncia acabou ela não pode mais trabalhar, e vou cantar uma pedra aqui até, porque o Rodrigo Mourinho, ele já né, veio declarar que, bom, pode quebrar o meu sigilo ali, de correspondência, verificar meu e-mail, isso não saiu do meu e-mail do meu computador, aquele print foi montagem e tudo mais, bom, não é difícil de verificar isso. Inclusive porque o e-mail deve estar tá ainda é, como chegou pra ela, né? Agora, se se verificar isso depois, chegou lá, opa, verificou, chegou aqui no e-mail dela, partiu do seu e-mail direitinho. Ah, talvez a gente não consiga descobrir o, o IP de onde veio, mas tá aqui, saiu do seu e-mail. Aí ele já vai vir com a história, não, meu e-mail foi hackeado, então. Os hackers de Araraquara vão atacar novamente e terão hackeado o e-mail dele, o computador dele, se necessário, mas não foi ele que digitou aquilo.
0: Perfeito, cara. Acho que aí vocês já comentaram é, tudo tudo O possível sobre esse tema é, A gente espera que Realmente Esse sujeito sofra Algum tipo de sanção Seja lá qual for, não sei né Que realmente Não aconteça nada, nada de grave E essas Ameaças sejam apenas é, Mais um jeito covarde Desse sujeito se pronunciar Na vida né cara E vamos ver se vai ter algum desenrolar Se tiver alguma atualização sobre esse caso A gente volta a comentar aqui. Fechamos então esse nosso primeiro bloco e vamos pra onde agora, Rodrigo? Tem CPI, tem
1: CPI, pode avisar o Milton Ribeiro, vai ter CPI. Bloco Reciclando Paródias, começando aqui o Ponto da Pauta, porque a Polícia Federal prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores investigados pelo suposto esquema de desvio de verba na educação, a gente acompanhou isso nesses últimos meses, né? a revelação de que você tinha ali o um envolvimento muito íntimo de dois pastores, Gilmar Santos e Arilton de Moura, para liberação de verbas para municípios na pasta da educação. Então, eles atuariam lá como facilitadores, né? mas como que seria essa facilitação? Eles cobrariam propina. Então, se a pessoa que vai receber, a, se o prefeito que vai receber a verba do Ministério da Educação, ele resolver fazer um investimento para a compra de impressão de bíblias com o nome do Milton Ribeiro, talvez ele receba a verba. Se ele não fizer isso, pode não receber. Se ele fizer uma pequena contribuição em ouro maciço, talvez ele receba a verba. Se ele não fizer, não recebe. E você começa a observar que alguns prefeitos não aceitaram isso, fizeram a denúncia e aqueles municípios realmente não recebiam verba. E outros prefeitos teriam recebido. Obviamente, esses prefeitos que receberam a verba estariam envolvidos nessa esquema de propina, de corrupção. Eles não não se declararam Eles só negaram Mas não vieram a público Falar nada E isso estourou Há alguns meses Deu em todas as, Em todos os jornais A gente repercutiu Aqui no Midcast Esse grande escândalo Milton Ribeiro Ele foi retirado Da pasta da educação Sobre forte suspeita E agora A PF Mandou prender Não só ele Como os pastores Gilmar Santos E Arilton de Moura Além de Elder Bartolomeu Ex-assessor Da Prefeitura de Goiânia E Luciano Freitas Musses, Ex-assessor Do Milton Ribeiro Ribeiro no Ministério da Educação. As, a acusação, né, o Milton Ribeiro é sobre corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Mas logo depois, um desembargador mandou soltar Milton Ribeiro. Então, nesse momento, ele tá solto. Essa semana, ela foi uma enxurrada de notícias em torno disso, porque enquanto acontecia a prisão do Milton Ribeiro, e depois a sua soltura, o presidente Jair Bolsonaro veio a público da declaração dizendo que, bom, não tem corrupção no nosso governo aí na hora que teve uma suspeita, já tiramos o cara daqui e já tá investigando não tem corrupção no governo vazaram áudios do Milton Ribeiro conversando com a sua filha por telefone e nesses áudios o Milton Ribeiro diz que o precog Jair Bolsonaro, né, ele teve mais ali <risos> uma visão, ele ligou pro Milton Ribeiro, né teve esse pressentimento e falou nossa, eu tô sentindo aqui, meu, meu tornozelo tá doendo, né? meu joanete doeu, e agora eu tenho certeza que vai haver uma busca e apreensão aí Milton Ribeiro fica ligado, ele teve esse pressentimento. Nesse mesmo, nessa mesma ligação, o Milton Ribeiro ele se assusta quando a filha dele diz que tá falando do celular normal <risos> e que resolve encerrar a ligação rapidamente quem é que, né, que, nossa, não, você não pode falar do celular normal quem nunca, né, que podem estar tá ouvindo a nossa ligação <risos> e por alguma razão, né, a gente tem algo aqui a esconder, então isso ficou aí com essa forte suspeita também nessa semana depois disso tudo ter estourado a CPI do, do MEC conseguiu ali o número suficiente de assinaturas de, de senadores para ser aberta e o Randolfo Rodrigues ele protocolou hoje no dia da nossa gravação o pedido para a abertura da CPI do MEC. são é um pequeno resuminho, tem mais alguns pontos aqui para vocês comentarem ainda, mas qual a sensação de vocês primeiro sobre a prisão do Milton Ribeiro e depois sobre essa possível abertura da CPI do MEC. A gente está preparado para mais uma maratona de 3, 4 dias na semana acompanhando de manhã até o final da tarde, esses depoimentos fantásticos dos envolvidos, agora com Pastores, Milton Ribeiro, o Renan Calheiros na presidência da CPI, o Randolfo como relator.
2: Tô preparadíssima para o Renan e suas tiradas. Tô mesmo. Mas... O, o, o Milton Ribeiro chegou a comentar com a filha dele que é, tem entrado em contato com o presidente, né, porque eu mando versículos para ele todo dia de manhã isso se me pegou me, se alguém me mandasse versículos todo dia de manhã meu amigo, e eu pudesse botar a polícia federal na cola dele, eu botava top, top, WhatsApp tem limite eu botava, eu, eu não, não vou criticar muito aí não, essa... Mas, cara, lembrando da CPI da Covid, né? Assim, pra trás, pode até parecer divertido, mas porra, que sofrimento, né? E agora, com mais pastores envolvidos do que necessário. Tem aquele
0: também da Assembleia de Deus, lembra? Que ele falou: Não, pra chegar a verba no prefeito, tem que passar por um pastor oh, da Assembleia de Deus. Essa, Deus. Pra, essa pra mim acho que é uma das mais graves, se não for a mais grave, que já foi divulgada até hoje, né, cara? Mas assim, em relação à ligação, a parte do, do... Dos versículos me pega muito, cara Me pega porque a gente Fica na dúvida se ele realmente Manda versículos pro Bolsonaro, que não seria Nada absurdo ele realmente mandar E o Bolsonaro falar, porra, para de me mandar Essa merda, eu quero ver a teoria Da conspiração, é qualquer uh -huh. coisa Assim absurda, sei lá, né Ou se realmente É um codinome pra outra coisa O que... Que também é muito possível Que também é muito possível, então, cara a, De toda a ligação, a parte Dos versículos foi o que mais me pegou e aí eu acho que a importância da CPI pra mim nesse início é descobrir isso, primeiramente é descobrir o que são os versículos e aí depois a gente vai vendo o que são as outras coisas, mas assim eu ainda tô com o um pé atrás em relação a ter CPI mesmo ou não porque eu... Os... Desculpa te interromper ah.
1: Victor, mas é porque eu tenho que descrever essa cena que eu espero que eu role na CPI né, ah. do, do Renan Calheiros, ele insistindo com o Milton Ribeiro pra falar, você comentou aqui sobre versículos bíblicos, você pode dar um exemplo pra gente o que, que você quis dizer exatamente com versículos cite bíblicos? Cite um. É, cite um versículo bíblico. Você mandou esse versículo, presidente? Esse não? Mas tem algum outro que você mandou? E aí o Randolph já vem lá com, com o pessoal da assessoria, né? Ó, põe na tela aqui. Põe na tela que a gente conseguiu uns prints da comunicação de WhatsApp do ministro. E a gente tem um exemplo de versículo aqui, ó. Vai lá, coloca na tela. Vamos ver o versículo aí. Vem com um videozinho ainda. Coloca o vídeo. Troca o áudio, gente. O áudio não tá saindo, não. Por favor, gente. Eu quero isso.
0: Não, aí vem esse o Neitebit comparando o versículo do Zap que ele mandou com o versículo original, né, e mostrando <risos> Sim. que há diferenças ali, que foi montado aquele versículo, correu a montagem daquele versículo enviado. Mas assim, ainda tô com o um pé atrás em relação à CPI, porque a gente sabe do histórico do Pacheco em relação à CPI da pandemia que teve o STF. O Randolph e companhia, a galera da oposição tá otimista porque já existe esse precedente do STF, então assim, acham que o Pachecão vai segurar porque sabe que se For né, bater no STF é, O STF provavelmente vai mandar autorizar E um outro ponto que também me deixa um pouco Pé atrás, é porque o, o líder da, opos, da, Do governo né, Carlos Portinho, que é senador do Rio né, Que entrou no lugar do, que, do, do Harold, que faleceu né, Ele disse que se realmente abrir a CPI do MEC Ele vai entrar no STF Contra isso, porque segundo ele Existem outras três CPIs Na, na gaveta lá do Pacheco Que ele não deu andamento, que foram Protocoladas antes, e realmente tem, uma é sobre obras superfaturadas do Ministério da Educação do passado, outras é sobre uma CPI da, Ama... outra é sobre uma CPI da Amazônia, para investigar ONGs, e uma outra lá, aleatória. E realmente assim, é, você parar para pensar racionalmente, é um argumento válido, tipo assim, ó, tem três CPIs na frente protocolada, né, e não deram andamento. O que me deixou curioso é que, esse mesmo senador, ele, uma das essas CPIs é protocolada por ele E aí, em momento algum ele foi no STF Para brigar para a CPI ser instalada Mas contra a CPI do MEC Ele tá todo né, animado Para é, entrar no STF Caso realmente o Pacheco instale Então assim, faltando 3 meses para eleição Randolfo envolvido na campanha Do Lula, Renan tem Envolvido na campanha do lado do filho dele Para o Senado, lá no estado dele também o cara que ele vai apoiar e né, na do Lula Eu ainda tô realmente com o um pé atrás se, se isso aí vai sair ou se não é mais um modo de pressão em cima do governo, né? Até porque a Polícia Federal já está investigando e tudo mais. Então, assim, não acho ainda que tenha 100% de certeza que vai rolar. Mas caso rolar, que era a questão dos versículos. Acho que o Randolph presidente seria melhor que o Renan. A gente pode deixar o Renan como vice. E eu queria o Alessandro Vieira como relator, cara. Porque se ele vier sangue nos olhos, igual foi na CPI da pandemia, né? Por mais que a gente tenha alguma, várias ressalvas sobre o Alessandro... Sandro Vieira aqui. Ele, cara, quando sentar o Arilton ou o Gilmar na, no banquinho lá da CPI para ser interrogado por ele, vai ser uma coisa bonita de se assistir. Ou o Contarato também. Contarato também seria, seria ótimo. Não sei se o Contarato é, assinou o requerimento e tudo mais. Mas assim, eu acredito que caso tenha CPI, ela vai ser bem rápida, bem concisa, né? Em alguns focos, justamente por conta do prazo que a gente tem até até eles. E rapidinho antes do Rodrigo comentar Um outro caso que me deixou muito curioso né, Nesse embrólio todo aí Da prisão do Milton e tudo mais Foi que saiu a notícia de que ele teria é, Oferecido um cargo Pro Arilton Moura dentro do Ministério da Educação Um cara que era lobista né, de, vários, de várias pessoas Lá dentro do Ministério Ofereceram o cargo para ele de 6 mil reais Aí ele disse que considerou baixo o salário E que aí tentaram ele Tentaram botar ele numa posição com remuneração maior E parece que a Casa Civil barrou e aí descobriram também que a filha do pastor Arilton, que comprou um carro, ele, ele comprou um carro da filha do Milton Ribeiro, ela teria recebido 3.900 de auxílio emergencial durante a pandemia. Então, assim, são famílias muito unidas, né, cara? tá um comprando o carro do outro, tá um oferecendo emprego para o outro, aquela coisa assim, bem, um consegue receber auxílio do governo, não sei se tinha condições ou não, mas assim, a CPI traria uma certa luz para toda essa situação sem dúvida nenhuma, cara. Isso aí seria bastante importante.
1: Acho divertido, entre aspas, porque é uma galera que não consegue desapegar dos pequenos golpes, né? O pessoal consegue dar golpes ali, fazer golpes que... esquemas de corrupção que movimentam milhões, mas eles ainda têm uma margem na sua agenda pra pensar golpes de 3 mil reais, de 6 mil reais. É realmente muito interessante como que essa... Na, a mentalidade ali da baixa, do baixo clero não consegue sair dessa galera. Sobre abrir ou não abrir a, a CPI, eu concordo em vários pontos com que que o Vitor falou, a gente tem que pensar primeiro no tempo o tempo, de quando a CPI vai ser aberta e quando que ela vai ser encerrada porque você pega, se você pegasse 90 dias ali da CPI, já chegou na eleição e a maioria das pessoas que se envolveriam com essa CPI, elas estão em campanha, inclusive o contará também aqui para o governo do estado, então acho muito difícil que pudessem se dedicar muitos desses nomes, eles abririam mão para participar de uma CPI desse tamanho e como protagonista, a pessoa tem que ter já nesse momento uma base eleitoral consolidada, como é o caso do Renan e do Randolph. Então eles poderiam encabeçar aquilo. Outros nomes que eles estão em campanha, estão tentando se firmar, como é o caso da Simone Tebet, acho já mais complicado dela aceitar essa tarefa agora porque vai, tá que tá, vai ter que se dedicar quase que exclusivamente àquilo. E isso vale também para CPIs que estão na gaveta pedidos pela base do governo. Porque aí vai que a ah, sujeito vai lá entra assim no STF, vai sim entrar no STF para falar, olha, tem duas CPIs aqui que a gente pediu que estão engavetadas e o STF vai e responde. Beleza, tem que abrir a as duas também. Vai lá bancar. Tu vai bancar de ficar os 90 dias de campanha que seria da sua campanha eleitoral aí envolvido com essa CPI que você quis abrir e que não vai te dar o palco de uma CPI do MEC. Porque a CPI das obras superfaturadas ela vai ficar em segundo plano se você abrir uma CPI do MEC. Então você abre três CPIs ao mesmo tempo, sendo que a CPI do MEC vai dar palco que a pessoa já tem base eleitoral, já tá liderando campanha, já não precisa se preocupar muito com isso e a base governista que tá correndo atrás pra tentar uma reeleição aqui, uma reeleição ali em pequenas áreas de eleitorado, não vai conseguir se manter para protagonizar uma CPI de obras superfaturadas. Então seria um tiro pela culatra, mas ainda pode acontecer. Ainda pode acontecer. Outra situação que eu acho também provável é uma reorganização ali, uma articulação para retirar assinaturas. De última hora que a gente já viu acontecer em outro momento. Então você se retiraria essas assinaturas agora, a gente passa a não ter mais uh, o número necessário para abrir a CPI e isso morre nesse momento, se foca mais na investigação da Polícia Federal mas já com a perspectiva de que assim que se tiver margem você abre novamente essa CPI, pede o pedido, faz o pedido para abrir essa CPI novamente e a gente iniciaria o governo Lula com uma CPI do MEC para poder dar aí o que o que teria que dar na investigação sobre esses pastores, lembrando que o Milton Ribeiro também, né, como pastor.
0: Isso seria lindo esse cenário, a gente tinha pensado a CPI do MEC ficar para um governo Lula e o Bolsonaro ser chamado lá na CPI, E em voz de prisão nele lá dentro, cara. Imagina o Renan Calheiros dando voz de prisão no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ter mais o foro, pode muito bem ser chamado pra CPI, pra saber que história é essa de ligação que ele fez é o Renan Calheiros da voz de prisão no Bolsonaro ali na CPI seria realmente um momento assim histórico.
1: É, isso aí e eu ganhar na mega da virada <risos> para, para,
0: para. Vou te dizer que tá é, ali. Exato. Deixa eu tá sonhar Rodrigo, poxa. Mas o que eu achei também engraçado nessa história toda, foi o Bolsonaro né, depois da prisão, ele falou, não eu exagerei quando eu falei que eu botava minha cara no fogo pelo Milton, mas eu boto a minha mão, a minha mão no fogo eu boto, e pô, no meu governo né? não é corrupção como era nos governos anteriores né? foi só um tráfico de influência coisa, coisa simples, tipo ele tratando como se o tráfico de influência fosse uma coisa assim menor, mas não é um crime previsto em lei e que está diretamente associado à corrupção né, dentro, dentro do governo no caso né? é e que... várias
2: vezes é, quando não podiam acusar o Lula de nada, a galera tentava colar essa pecha do tráfico de influência, né? Exatamente. Aí agora, de repente, não, pô, foi só um tráfico assim de influência ali, eu influenciei ela, ele me influencia... É, é. É uma moral muito fluida dessa galera É muito, sabe, e tanto Que não colou, né? Não Sim, colou Ele falou isso e achou que eu
0: Resolvi aqui. Pelo contrário, né Virou virou piada. Só se fudeu Só se é. fudeu, é. E ainda nessa história a gente Teve ali a, a investigação Mostrando que o pastor Arilton E o Gilmar, né, os pastores Arilton e Gilmar teriam pedido 100 mil Reais de propina ao empresário De Piracicaba para mediar o Encontro entre o Milton Ribeiro e ele. A gente teve também também nessa situação, um ponto que eu queria puxar, que foi a notícia que saiu no Metrópolis, de que a cúpula da PF, ela foi avisada sobre as buscas, né, afinal Bolsonaro já tinha tido pressentimento mas eles não avisaram sobre a prisão do Milton Ribeiro, então a cúpula da PF não estava sabendo disso né, estava sabendo das buscas, não estava sabendo da prisão, e aí hoje veio também a notícia de que o delegado do caso foi trocou de coordenação, então ele não está mais na coordenação que cuida de casos ligados a políticos, foi para uma outra coordenação de crimes cibernéticos e tudo mais, mas aí dizem que ele vai continuar à frente do caso eu duvido muito, Para mim acho que esse foi um primeiro passo para depois rifar o cara e eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa operação de prender o Milton, quando você junta a notícia de que a cúpula da PF não foi avisada com o delegado já tendo pedido para sair antes da coordenação, que dizem que ele pediu em maio, se essa operação agora, já final de junho não foi uma resposta da Polícia Federal Federal, né, de parte da Polícia Federal Para tentar atacar o governo Já que eles não tiveram tal aumento Que o Bolsonaro tanto prometeu né, e alardeou E no fim das contas Ficou todo mundo a ver navios né? Vocês acham que pode ter tido alguma Jogar nesse sentido, tipo, o cara já estava Sendo pressionado, delegado Pediu para sair do caso, mas falou, não, antes Eu vou dar aqui uma, né, vou, vou Fazer uma coisinha aqui, surpresa, porque Você prender um ex-ministro E a cúpula da PF não ser Informada que isso iria acontecer Na operação, é no mínimo curioso, né
2: Cara, tomara Tomara, porque se a moda pega... Cara, ou... eu vou
1: dizer que assim, delegados da PF, a gente já viu alguns casos aqui, delegados da PF, eles têm certa autonomia. Então, algumas ações, quando elas precisam ser tomadas, elas necessitam de sigilo. Os riscos de você falar de interferência na PF envolve tudo, envolve isso, inclusive. Porque se você interfere, você começa a circular informações e depois que a informação circula, vai para a alta cúpula, começa a lidar com o interesse político. Então, não é incomum que os delegados eles usem da sua autonomia para poder realizar algumas ações. E, e a surpresa é um elemento chave quando você vai fazer ação de busca e apreensão e prisões de algumas dessas figuras. Então, da minha cabeça não é nada de outro mundo que o delegado ele tenha segurado essa informação para poder realizar a ação. Aqui chama mais atenção porque é um ex-ministro, porque a coisa está em foco ali porque vazou já parte da informação. Mas, uh, no, no, na minha percepção, isso é parte da autonomia da PF. Se, se delegados da PF não puderem segurar a informação de uma investigação que eles são responsáveis para poder tomar ações que elas deem andamento a essa investigação que é conseguir provas meio que não vai funcionar nada cara se você precisar passar informar passar pelo crivo da alta cúpula da PF para poder tomar qualquer tipo de ação, as investigações da PF elas se tornam investigações políticas, elas se tornam investigações que elas vão ter que obedecer à vontade política. Então não, não me parece tão em, em, em comum assim. O resultado disso, normalmente para um delegado quando ele toma esse tipo de ação é que ele vai ser remanejado porque é. ele ele enfrentou.
0: Lembrando que teve uma notícia que saiu que é, parece que o ministro da Justiça estaria ao lado do Bolsonaro quando o Bolsonaro ligou para o Milton Ribeiro, né, para falar do presidente ele negou, né, depois mas rolou essa notícia também e pra mim essa questão da ligação do Bolsonaro também foi uma das coisas mais criminosas, né, se realmente aconteceu da forma como o Milton Ribeiro falou, e uma coisa que o Otávio Guedes levantou no dia quando eu tava assistindo que realmente, é, faz sentido que é, quem falou pressentimento foi o Milton Ribeiro a forma como ele interpretou, mas a gente não sabe como que o Bolsonaro passou a informação, né, porque o Bolsonaro eu acho que ele não tem, não é uma pessoa que tem muito cuidado ao falar as coisas, né? Então, para ele falar que teve um pressentimento, eu acho um pouco difícil. Se ele realmente vazou a informação, ele deve ter falado as claras. Ó, oh, Milton, vão na tua casa aí em breve, né? Organiza as coisas aí, porque vão a PF, vai fazer uma busca e apreensão aí, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, assim, esse é um ponto que também a CPI, se realmente acontecer, pode elucidar, né? O que que realmente Jair Bolsonaro disse pro Milton Ribeiro, né? Que aí seria mais um crime na conta aí, na lista extensa do fungo presidencial.
1: Aproveitar seu comentário aqui para fazer uma uma, um pequeno alerta ali, chamar nossos colegas internautas, você internauta, você que gosta de twittar quando surgiu essa ligação, uma galera ela já veio falar: nossa, quando apareceu o tchau querida lá, o, o Brasil parou, as pessoas foram pra rua, nós somos, na esquerda, somos muito bunda, bunda mole, por que, que as ruas não estão lotadas? Não funciona bem assim. Se você tem a ilusão de que manifestações, atos de rua, eles são espontâneos, de que as pessoas elas acordam um dia com um pressentimento e falam: nossa, outras 100 mil pessoas devem estar querendo ir pra rua e eu vou também, não é assim que acontece.
0: O gigante acordou.
1: É, é não, uma Manifestação, ato, precisa de organização, precisa de investimento também para que aconteça. O contexto em que a gente está agora é um contexto muito diferente, as pessoas elas estão tentando sobreviver, as pessoas elas estão tentando ganhar o pão de cada dia, a gente está sofrendo ataques de todos os lados, a quantidade de notícia que a gente está aqui e que exige mobilização das organizações de esquerda sem número, assim, é muita coisa. Então, você sim, você tem organizações de esquerda que elas estão engajadas para poder fazer frente à quantidade de retrocesso que a gente tem e não faz falta retrocesso. Então não é tão simples você falar, nossa, teve mais um crime de responsabilidade, teve mais um crime absurdo e a gente não tá na rua. Não é espontâneo assim. Não é orgânico. E não dá para você organizar tudo do nada. Aquela ilusão que às vezes muita gente teve de que as pessoas, elas foram pra rua por vontade própria, com inúmeras pautas de 2013, 2014 e 2015, 2016 e aí culminou na ascensão da direita. disfaça essa ilusão de que isso era realmente a vontade popular e que as pessoas elas estavam indo a centenas de milhares para a rua porque elas acordaram com um pim na cabeça não é assim cara e a gente não tem essa grana Nas organizações de esquerda Para poder mobilizar uma, 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 Um ato, uma manifestação do nada E sequer isso talvez seja interessante Você sair fazendo movimentação A torto e direito Sem você ter bandeiras muito específicas Para levantar, pautas muito específicas Para levantar A ideia não é simplesmente criar o caos Como muita gente acha que você vai fazer manifestação E vai fazer ato para criar o caos O resultado disso, quando você pensa Manifestação e ato para simplesmente criar o caos É desestruturação política é despolitização. Então não dá pra pensar em manifestação política. assim. já cometeu esse erro antes. Já cometeu esse erro em outros momentos. Então é hora de crescer com relação a isso, sabe? A gente faz manifestação, faz ato com a intenção de politizar, não de criar o caos e despolitizar. A gente não ganharia nada dessa maneira. Ah, é interessante que a gente se mobilize e quanto antes chegar esse momento, sim. Mas a gente precisa de certa estrutura, certo planejamento e, por favor, não caia na jogada de que, ah, vamos fazer mais um ato aqui e sem Bandeiras e a gente tá querendo Acabar com tudo isso que tá aí, porque assim A gente observa uma Um sem número de situações que a gente gostaria Que elas não acontecessem, e a gente Quer acabar assim, com tudo isso que tá aí Só que essa expressão vaga, ela não Deve ir pra uma mobilização Dessa maneira, então antes de você tuitar isso, antes de você Resolver falar, nossa, é agora a gente é Muito bunda mole na esquerda, bunda mole é o Cacete, cara, tá todo mundo se ferrando Pra caralho, pra conseguir manter o mínimo O mínimo da estrutura pública para que a gente ainda consiga recomeçar, reorganizar, rearticular algumas coisas em próximos mandatos para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então é um trabalho constante. As pessoas estão trabalhando o tempo todo em organizações de esquerda para a coisa poder funcionar. Isso no meio de uma campanha eleitoral, como a gente reforça aqui, né? o ano mais importante da nossa recente democracia. Então segura a onda. Não, nunca é tão simples assim. Tenta comparar contextos, pelo menos, como é que era a conjuntura em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e como que tá agora Que tipo de mobilização você acha que é possível Para que a gente tenha um resultado positivo E a sua revolta ela não é injusta Entendo que é possível estar tá revoltado assim. Agora provavelmente essa sua revolta Ela teria uma percepção diferente Se você resolver se envolver com as organizações de esquerda E aí você talvez tenha a percepção De que as coisas estão sendo feitas Na medida do que é possível ser feito
0: Perfeito cara, perfeito Acho que a gente encerra aqui Vamos continuar acompanhando A saga da CPI do MEC Se sai ou não sai E aí do bolsolão do MEC e tudo mais mas com certeza vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas agora vamos fechar esse nosso bloco falando sobre eleições de 2022 que é o nosso bloco fixo aqui desse ano Ana você quer contar um pouquinho aí sobre a saga do Marreco que continua ali cara a cada passo a gente vai dando um pouco mais de risada sem saber qual será o destino final do Marreco
2: Marreco muito bem estruturado sempre né tentou <risos> morando no hotel postando <risos> foto de sendo Mortadela, dela tentou usar de comprovante de residência, não conseguiu, né? Porque se você já precisou de um comprovante de residência, você sabe que é quase impossível, né a menos que, sei lá, não, não é foto de sanduíche de mortadela. E aí, né, aí lambeu, são a cidade de São Paulo, ah, porque eu quero ser candidato por São Paulo, porque São Paulo é... <risos> ai né, os colonos paulistas que criaram Paraná, espatacuado dessa... Não colou, não deu, começou a ameaçar porque é uma ameaça a rodar o Paraná, porque e voltar com o um coração cheio de lei como candidato ao Paraná e sempre naquela dúvida, né? É senado? É o quê? É síndico? Não sabemos. E aí descobre-se que o quê? Que ele não estava filiado à União Brasil do Paraná. Então, assim, ele provavelmente não pode ser candidato, que é o fim mais ridículo <risos> pro Moro. E só perde para o fato dele, por aventura, se candidatar e não ganhar. Que ainda é a minha versão favorita do fim dessa história, que ele não vai conseguir. Mas se ele não conseguir nem se candidatar, melhor ainda. Mas o paranaense, ele não desiste. E aí o Moro tá o Liderando se pesquisa nada. porque assim foda-se foda-se sabe não, não tem não há motivos então a nossa saída é que ele não consiga se candidatar o que cara provavelmente vai acontecer nada que ele vê o homem perdeu o concurso de juiz e vai perder uma eleição, e vai ter que votar no Lula se ele quiser passar no concurso de novo, então sim, eu não queria ser o Moro nesse momento
0: eu só quero muito que, se o final dessa história for realmente o Moro não conseguindo se candidatar por lugar nenhum, já que ele tá afiliado em São Paulo e negaram lá em São Paulo, e aí não sei se dá para modificar pro Paraná, que faça um filme, um sei lá, um documentário sobre isso, que é aqueles filmes que termina com anticlimax, assim, você tá esperando a redenção do herói ele vai conseguir, ele vai chegar lá ele vai conseguir recuperar tudo que ele perdeu ao longo daquela história, chega no final não, ele se fode no final e não consegue nada Rodrigo, você que é um grande especialista do cinema brasileiro quem seria um ator pra interpretar, por exemplo, Sérgio Moro num filme que contasse toda essa história aí pra no final Sérgio Moro simplesmente não conseguir se candidatar e
1: tela preta acaba o filme cara, a gente já teve um, um Sérgio Moro Moro. Foi é... o
0: ex-lavajatista, o, o ex-morista. Ex né, é, ex Marcelo Serrado. Marcelo Serrado, Eu isso. acho que
1: o Marcelo Serrado é o nosso eterno Moro na ficção. então E o Marcelo Serrado se redimiu depois também, né ele se arrependeu, é, veio a público e desfez as falas dele. Então eu, eu acho que o Marcelo Serrado poderia ser escalado para esse roteiro com um, um final muito mais interessante para o Sérgio Moro. Digo mais, eu acho que nessa história a gente já passou por alguma uma parte ali do... Do, do arco do Sérgio Moro. E a gente entendeu que Sérgio Moro... Ele, é, ele saiu de herói... Para o ser humano mais burro do país. É o brasileiro mais burro. O maior burro desse país é o Sérgio Moro. E qual o final que eu imagino para o Sérgio Moro? Eu acho que o final para o Sérgio Moro... É um reencontro com o Lula porque todo mundo tem medo, né, do Lula ele se vingar, nossa, o Lula ele vai voltar à presidência e vai voltar com sangue no olho e vai se vingar mas o Lula já deixou muito claro que ele não tem esse espírito de vingança pelo menos não contra as instituições porém, contra Moro e Delanhol, desde quando o Lula estava preso antes dele estava preso, ele falava, olha esses dois aqui, ainda vai se fazer justiça no país, e sim, o Lula ele, obviamente vai continuar guardando o rancor de Sérgio Moro e de Delanhol, agora imagina a cena Final, a cena final que é um Sérgio Moro num governo Lula, o Sérgio Moro vai ser investigado, ele tenta fugir para os Estados Unidos, mas ele é deportado, aí ele volta pro Brasil, que descobre que Sérgio Moro tentou entrar nos Estados Unidos. É como aquela cena da novela América, né, cara? Com a Débora Seca do, do, da parte do motor do carro ali. Descobrem o Sérgio Moro lá, a carinha, aquela foto da carinha do Sérgio Moro quando arranca um painel do carro e tá a cara do, do Marcelo Cerrado lá fazendo o Sérgio Moro no filme. Trazem o Sérgio Moro de volta para o Brasil. Ele é investigado, é julgado, é condenado, mas no reencontro dele com o Lula e essa cena final do filme, o Lula ele segura o Sérgio Moro pelos ombros, se aproxima dele com um, uma voz embargada e lágrimas nos olhos e ele fala, Sérgio, eu aprendi em todos esses anos de vida pública que a gente não deve guardar mágoa, eu consegui a saúde que eu tenho hoje, aí ele faz o gesto do Gabigol, liberando uma Agora, eu não quero guardar isso pra mim Então, Sérgio, eu gostaria de te dizer Que eu te perdoo Mas a lei, a lei é para todos E aí fecha as grades.
2: É a chance do Padilha é a chance do Padilha. Porra, o Padilha. Padilha de. É, o, o Padilha falou que se arrepende também, né? Então a chance é... dele de provar arrependimento. Mas, Rodrigo, a minha versão, que é a fanfic que eu criei na minha cabeça, a hora que o Lula pegou nos ombros do Sérgio Moro, ele deu uma cabeçada e nocauteou.
0: <risos> Porque um né,
2: senhor de idade não acorda às cinco da manhã, todos os dias, pra malhar, se ele não tiver pretendendo moer o Moro na pancada. Não tem outro. Ah, não tem. Não tem Janja não tem... Não, cara. Ele, tá... ele quer pegar o Moro na porrada.
0: Então, olha... E
2: o Dallagnol vai junto.
0: Então, olha só, se você conhece o Padilha, manda essas três sugestões aqui pra ele. Primeiro, fazer realmente um filme do Moro. Primeira sugestão é minha, né, que termina com ele não conseguindo se candidatar por lugar nenhum. Fecha a tela preta, sobe letrinha e tudo mais. Sem cena pós-créditos. A segunda opção é a do Rodrigo, em que Lula perdoa Moro, mas diz que ali é para todos. Aí fecha a grade, termina o filme. E aí, a terceira opção de Ana Raíssa, que pode inclusive, Padilha, emular, né, fazer um remake da cena de Capitão Nascimento, batendo no miliciano com o Lula, no lugar do Capitão Nascimento, né dando a cabeçada ali no Moro, na hora que o Moro está tentando fugir do país, né ele vai lá, intercepta, enfim. Temos três opções aí de história de um filme de Sérgio Moro, mas assim, até onde a gente sabe, pelo menos é o que se divulga, Sérgio Moro poderá ser candidato pelo Paraná ah, tem esse entendimento que a gente comentou aqui Mas a princípio ele tá como candidato E aí na pesquisa que saiu do Da Big Data né? No primeiro cenário ele tem 30% das intenções de voto Contra 23% do Álvaro Dias Cara, se o Álvaro Dias Perder a vaga Essa no cenário Eu acho divertidíssimo,
1: cara, porque a gente falou A gente deu o exemplo aqui do Lula de envelhecer bem E aí você tem um outro exemplo de um idoso que envelheceu Pessimamente, né, porque o Álvaro hum. Dias Que manda cavalaria pra cima de professor O Álvaro Dias, ele, vocês vão se lembrar dele de 2018, cara. Ele, assim, era o grande defensor do Sérgio Moro. Ele tinha um altar pro Sérgio Moro na casa dele. Ele tava querendo fazer romaria para Sérgio Moro. Ele, e agora ele corre o risco de perder a eleição pro Sérgio Moro. Isso, cara, isso é divertidíssimo também. Cara, assim, Sim. claro, o Paraná não tem cenário positivo. Pro eleitor paranaense, pra população paranaense, isso é tudo merda, assim. Mas olhando de fora, tem o seu quê de ironia.
2: Sim. E o Álvaro Dias é aquele cara que, em qualquer cenário que você imaginar, na ele, tá com um
0: copo de uísque na mão, né? Foda-se. É, então Moro 30, Álvaro Dias 23, aí aparece o Paulo Martins que é deputado do PL, né? Com 7 e a Doutora Rosinha do PT com 6. E aí no cenário sem o Álvaro Dias, o Moro disparado, 41%. Aí, enfim, mas vamos ver como é que serão as cenas do, dos próximos capítulos. A gente tem um tópico aqui também, não sei se vocês querem comentar, que foi assessora da Simone Tebet tentando editar a Wikipédia pra tirar algumas citações, mudar alguma parte de algum texto ali que ia pegar um pouco mal para a campanha dela. E aí a assessora foi barrada do Wikipedia, né? Tiraram as alterações e a assessora foi, tipo, bloqueada. Pô, não, aqui não. Vocês viram isso? Querem comentar alguma coisa? Eu só achei, achei curioso a gente citar Simone Tepit, né? Terceira 20 quase não comenta aqui, tadinho. Ao
2: contrário da mídia tradicional a gente quase não comenta, né? Porque eu nunca vi um 1% render tanta matéria, tanta entrevista, tanto look, porque Simone Tebet está vendo looks. Ela está sempre com a jaquetinha bonita, ela está sempre com o cabelo escovado, sempre uma roupinha diferente então, e cara, se fudeu nessa, né? Porque a única instituição que funciona é a Wikipedia. Não adianta você enrolar a
1: Wikipedia. É, é verdade. Não, não, Meu comentário em cima disso é novamente aí o alerta para você que vive nas redes sociais. É, a gente está tendo uma mais casos de genocídio indígena no Mato Grosso do Sul e que a gente um então, repercutindo Aqui, assim como diversas outras notícias horríveis Que a gente não, não conseguiu trabalhar aqui Porque não teria o espaço correto nesse programa A gente precisaria fazer um programa à parte Mas fica esse alerta também Mais um caso de, de genocídio indígena no Mato Grosso do Sul E aí tinha gente marcando a Simone Tebet Colega, Simone Tebet é ruralista A Simone Tebet é uma das responsáveis por essa situação No Mato Grosso do Sul Deixa eu te informar isso Se você não sabe Você está marcando o quê? Marcando o lobo, reclamando que o galinheiro está desprotegido? Não. Senão você não faz a menor ideia de quem seja a pessoa. E aí na hora de... Re... Ah, vão tentar falsificar o um Wikipedia dela. Vão tentar falsificar o currículo para apagar esse histórico ruralista. Esse histórico de é, cupenização, para voltar aqui aquele termo, das instituições públicas para preservação do meio ambiente das populações dos povos da floresta É isso, cara. É isso que Simone Tebbit é. E não dá para encobrir. Não dá para a pessoa se esquecer disso. E na hora que você tem uma situação dessa, você ir lá e marcar a parlamentar como se ela não fosse uma das responsáveis por essa situação. Então fica aqui esse lembrete, se você não sabe o que está acontecendo você procura também para se informar porque tende a piorar a situação no Mato Grosso do Sul. A gente já teve ataques, a gente já teve prováveis mortes, não acompanhei com todos os detalhes nessa última semana foi tudo uma grande desgraceira, não dava para a gente acompanhar tudo, mas fica esse alerta pelo amor de Deus, você não conhece a, a parlamentar do seu próprio estado para você começar a marcar achando que vai ter algum tipo de proteção quando ela está atacando
0: não. Exatamente, cara. Então vamos aqui para o nosso próximo tópico. Acordo entre Haddad e Márcio França parece que vai sair, onde Haddad seria candidato ao governo e o Márcio França candidato ao Senado, né? formando ali uma chapa. E isso, eu vi uma notícia um pouco antes de a gente começar a gravar, né? que parece que o Márcio França teria dito isso na cúpula do PSB. Caso o Kassab apoie o Tarcísio Freitas, lá em São Paulo. Então, o que, que vocês acham? Vocês acham que é uma boa data? De vir como cabeça de chapa Para o governo e o França Para o Senado, eu achei interessante Essa, essa combinação né? Não dividir votos no primeiro turno Para governador e o Márcio França Com grandes chances para o Senado Sem o Datena no, no, no cenário, obviamente né? A gente, é, Datena, a gente, não, manejando a gente crise, tá manejando
2: o né? Crise, né? É, é, pois é né? O Datena, disse o Vitor Cada quatro anos é uma ameaça Mas é, sei lá, meu manejo de crise Para mim, assim. ficar nessas O Márcio França e o Haddad Aí falaram que a Marina talvez sairia como vice Da Haddad, será? Olha, acho
0: difícil, hein?
2: Bicho, não sei porque que a Marina já não mandou esse povo se lascar E sai fora Não,
0: o foda é realmente a gente tá dependendo de Márcio França Pra poder, né? É o que você falou, né? Mas já tem o Alckmin lá, né, cara? <risos> A gente ainda não tinha comentado do Alckmin aqui no episódio
1: Mas assim é, O pessoal tá se valendo, claro Pode muito acontecer, mas o pessoal tá se valendo Muito de De uma mensagem vazada em WhatsApp E aparece muito verídico Que você vai ter essa Essa chapa senada do governo Porque nessa mensagem do WhatsApp Você tem ali já uma imagem montada Como uma peça de campanha Do PSB e do PT E que daquilo ali não é nada oficial Então até no, nesse próximo mês isso ainda pode variar bastante mas é, o Haddad tem chances nítidas de poder levar essa eleição para governador o que para São Paulo seria ali uma mudança de rumos enorme e talvez aí quem tenha mais a ganhar com essa chapa seria realmente o, o Márcio França mas também para poder consolidar uma vitória do Haddad talvez valeria a pena mas é aquela história PSB e PT tem uma relação que no mínimo pode ser categorizada como tóxica né? <risos> Sim <risos> então a gente nunca sabe o que vai ter dali, é aquela história nossa, ela te deu 10 facadas e você voltou com ela.
0: É, por aí cara, exatamente, vamos ver como é que serão as cenas aí também dos próximos capítulos dessa, essa sim uma novela né cara, porque a gente já tá aqui há, sei lá meses comentando dessa indefinição a questão do desespero do Bolsonaro a gente já comentou aqui né do, dos auxílios ele tentando fazer teve uma mensagem golpista, mais uma, uma mais uma segunda-feira normal mal na vida de Bolsonaro e mandou uma mensagem num grupo de zap dizendo que a PM seguirá o exército em caso de ruptura institucional. É uma coisa que a gente comenta aqui já há bastante tempo também, esse perigo né e essa... O Diego principalmente comenta, né ele, ele sempre bate nessa tecla que o maior medo dele é a questão das polícias militares e aí vem do zap do Bolsonaro uma montagem dizendo isso. né Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas para mim é mais do mesmo, não tem nenhum grande novidade, mas é sempre bom a gente marcar aqui isso. E o próximo eu gostei que ele disse que pretende anunciar nos próximos dias o Braga Bosta Neto como vice dele e eu adorei. Eu realmente quero que seja o Braga Neto, não sei se a gente já comentou aqui, eu acho que Tereza Cristina seria ruim, que ele poderia ainda conquistar algum voto de algum canto, mas o Braga Bosta Neto é pra realmente enterrar de vez, cara.
1: Até porque seria interessante os grandes veículos da imprensa brasileira tentarem fazer ali um perfil do vice-candidato Candidato a presidente, porque isso sempre tem, né? Tanto que já tem perfil de possíveis vice-candidatos, a torta é direito. E... Mas o Braga Neto não tem, cadê, né? Os jornais fazendo perfil dele, isso ia ser interessante, provavelmente ia fazer até perder voto, vou te dizer, tá?
0: Não, sem dúvida. O Braga <risos> Bosta é, pra... é a âncora que a gente precisa ali do lado do Bolsonaro, pra mim, né?
2: Ah, eu também. Concordo com o Victor. E o ridículo do Flavinho, que já tava postando na imagem do Braga Neto ao lado do, do Alckmin, meio, numa coisa meio uma escolha muito difícil isso assim tá bem <risos> o que, que você tá falando é igual o, o o Renan né do, do choque de cultura Eu ouve o que você tá falando bicho se ouve sabe lê o que você escreveu idiota então cara também acho eu acho que Tereza Cristina ma ma e mais ninguém que é meio pô-a-mão, sabe? Principalmente depois desse último Datafolha. Assim, quem não tinha certeza se dava a cara a tapa ou, como diz o presidente, botava a cara no fogo, resolveu que não ia botar a cara no fogo nenhuma. Então vai sobrar esses aí. Põe a braga neta, afunda logo essa porra, mata os ratos afogados, sabe?
0: <risos> é isso aí, cara. Pesquisa Datafolha, aproveitando que a Ana fez o gancho. Quem, quem quer comentar e introduzir para os ouvintes que por acaso não acompanham mas acho que todo mundo acompanhou, né? Nova rodada aí. Rodrigo Ana, se querem comentar? Não tem muitas
1: mudanças nessa última pesquisa da Folha, mas se consolida ali a possibilidade de que o Lula ele vença no primeiro turno. Vale ressaltar que essa é mais uma pesquisa. Não procurei todos os detalhes aqui, não, mas me parece ser mais uma pesquisa feita por telefone. Mas aí, curioso, normalmente as pesquisas feitas pelo telefone até então estavam andando a 30 pontos para o Bolsonaro, e nessa ele já ficou ali com 28. Então já está. Se aproximando a pesquisa por telefone Da pesquisa presencial Embora ainda tenha uma diferença nítida entre elas Datafolha né? do
0: não... telefone,
1: cara tem certeza Eu é, não vi a especificação de se foi presencial Vou dar uma não, olhada, não, a olhada folha aqui é presencial, né? Se achar que é presencial, então continua na mesma é, Na mesma toada Mas de qualquer maneira, o Lula está batendo ali Os seus 47%, 48% Presencial, Rodrigo presencial, foi presencial? Uhum. Então mantém na mesma toada antes Sempre nas pesquisas presenciais O Lula está 47, 48%, Bolsonaro 27, 28%, ele não ultrapassa ali a casa do, dos 30%. E, bom, nessa pesquisa também fica evidente que o voto de mulheres, ele é extremamente importante para que o Lula ele tenha essa vantagem sobre o Bolsonaro, porque é o corte que a gente tem que mais nitidamente se recusa a votar no Bolsonaro. Então isso faz toda a diferença, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. É provável que, já que a gente está aqui há três meses da eleição, se no próximo mês, nos próximos dois meses não tiver nenhum fato novo nenhuma coisa que revire completamente o cenário eleitoral que isso aqui seja o que a gente vai ter e aí com esse cenário, 47, 48% do Lula, qualquer desistência de outros candidatos que teriam eleitores com tendência a votar no Lula já permitiria que o Lula vencesse no primeiro plano e isso inclui, por exemplo, Ciro Gomes com os seus 8%, isso já poderia decidir a eleição o que a gente sabe é que não tem a menor possibilidade do Ciro ir para o segundo turno, ela não existe. Não existe. Não existe possibilidade do Ciro Gomes ir para o segundo turno. Ele se manter nessa eleição com esse ou com outro discurso de campanha só prejudica qualquer possibilidade que a gente tenha de tirar o Bolsonaro. Só prejudica. Mas o Ciro Gomes assim? como candidato não ajuda em nada a tirar o Bolsonaro do, do poder. E ele, ele desistir da campanha agora nesses próximos meses, independente se oh, Ciro, você está me ouvindo? Independente de você resolver fazer campanha pro Lula independe de você resolver sair do país, de você tirar férias não interessa o que você vai fazer com a sua vida o simples fato de você desistir da candidatura, já pode significar a tirada do Bolsonaro do poder em primeiro turno, e aí você diz que esse é o seu grande objetivo, aí olha só, você é contra o governo Bolsonaro e os fascistas do governo Bolsonaro, você precisa tomar uma atitude simples, é só você parar de viver a ilusão de que você tem alguma chance nessa eleição, para de viver essa ilusão e muito provavelmente a gente vence a gente tira o governo Bolsonaro em primeiro turno. Você não precisa dar declaração de apoio, você não precisa subir em palanque, você não precisa rever seu discurso você pode inclusive continuar com seu programa de Ciro Gamers no Youtube pode continuar, não vai fazer diferença a única diferença que você faz estando nessa eleição é atrasar uma possível vitória do Lula no primeiro turno. Então, se você ficar, vai parecer nítido que é isso o seu objetivo, só prejudicar a candidatura do Lula, mais nenhum outro. Mas é o que a gente tem nesse momento. Então, dá para ter uma expectativa de que a coisa siga nesse caminho? Dá. Mas, para isso, a gente tem que pesar mais na campanha nesses próximos meses para que a gente consiga ganhar aí uns cinco pontos nessa campanha e deixar... A base governista completamente desesperada Talvez uma CPI do MEC resolva isso é possível. Com a quantidade de escândalos de corrupção que a gente tem, se mais alguns sujeitos de nome no governo eles começarem a ser investigados, eles passem por uma busca e apreensão, que pode acontecer porque a investigação não está faltando, esse cenário, ele, ele não só se consolida, como ele vai ter uma tendência maior do Lula ganhar no primeiro.
0: É isso, cara. É isso.
1: Oremos.
0: Um abraço. Mas, aí.
2: ao contrário do Rodrigo, pode acabar o Ciro Games. É. <risos> pois não chega não ele tem vai começar a constranger a artista de novo sabe vai começar a se constranger não é cara mas eu sou a favor
1: eu acho que tem que manter porque esse é o caminho da construção da subcelebridade e aí se isso <risos> acontece de repente numa próxima edição da, da fazenda a gente tem Ciro Gomes na fazenda cara imagina
0: <risos> isso você não quer isso na raiz <risos> eu crente eu não que tinha sugerido essa
2: possibilidade eu quero muito <risos>
0: Eu crente que tem a sugeria ele pelo menos pro BBB, mas não pra fazenda. Cara. <risos>
2: Até nos
0: reales ele é a terceira via, né, cara? Não vai nem pro principal, que é o BBB, vai logo para fazenda, sei lá, Power ou alguma coisa assim. Cara, Deus, é tudo
2: cara. que eu mais quero
0: agora. Esse, esse episódio hoje teve, assim, alguns cenários né, que a gente confabulou meio infernais, né, cara? Isso é um deles. É porque
2: o roteirista de Brasil não chamou a gente ainda, porque senão. <risos> cara, tá, é, tá massa.
0: Ah, então fechamos aqui esse nosso episódio. Vamos agora para o um momento de salves e dicas culturais. Burais. Deixa eu começar aqui Pela Rosematos18 Que está sempre lembrando, né, comentando Os episódios, um salve Para toda a bancada, um salve especial para o Vitor Que estava Dodói, valeu Rose Muito obrigado, dica da semana da Jinx é, tomem sol Importantíssima essa dica, então Eu reforço aqui, tomem sol Sempre que possível, não muito, mas o suficiente ali Para você ter a vitamina D do dia Denis Almeida, não sei se eu acabei de falar Uma grande bobagem, mas enfim, Denis Almeida Salve para todos da bancada espero estar de férias quando ouvir o salve de vocês. Que julho seja um mês de alegrias, pois junho está sendo de doer. Denis, então espero muito que você esteja de férias ouvindo nesse momento aqui, esse salve. Boas férias para você. Você tem um julho muito agradável. Arroba Zé Mané, Salve, salve, bancada querida. Abraço quentinho que a Elza tá solta. E bora de CPI. Canjica, Paçoca e Esperança? Interrogação. Rodrigo. É a
1: Canjica que, que Mané, a Nelta tá, tava comendo, mas a gente já acabou, né? Nesse, foi a canjica feita por Moá.
0: Olha! Com paçoca? Assim em casa é, esse, isso? Esse,
1: esse fim de semana e teve, teve uma armitinha de canjica pra levar pra casa.
0: Mas tem paçoca na canjica? Por que a situação é, é uma paçoca? É, bom, é canjica com,
1: com amendoim, né? Hum. Torrado e moído. Alto nível, pessoas, cara. É, pessoas pessoas do, do, de algumas regiões do norte podem dizer que a gente tá cometendo um crime, mas, bom, se isso é um crime, eu sou culpado. <risos>
0: CP da Kanjika, hein? CP da da Morto Man disse um bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto. Para a bancada mais fofa, olha só, mais fofa. Acho que esse adjetivo é novo, fofo. Mais fofa da Podosfera e mandem um abraço para o Joãozinho Cachaceiro do Braz. Então, um abraço aí <risos> <risos> pro Morto Man, <risos> pro Joãozinho Cachaceiro do Braz, né? essa bancada fofa. Arroba Cloves182. Manda um salve para mim salve, e pra mim é cremosa então salve aí pra cremosa do Clóvis espero que esteja ouvindo este episódio
1: Marina Duarte Fonseca disse um salve pra essa super bancada rotativa a gente tá nessa onda aqui, né, nessas últimas semanas tenta dar o descanso pra uma outra pessoa mas é, a Marina ela tá aqui com a perspectiva né? ela disse, adoro todos vocês imagina a doideira na gravação quando a casa estiver completa realmente, a gente, não sei se a gente já teve alguma oportunidade desde que a bancada cresceu que desde que a Ana Raíssa entrou, da gente gravar com todo mundo. Vai ser um momento especial. Rafael, o morcego, disse um salve pro rei do milho do São João da escola, vulgo meu filho Pietro. Salve aí, abraço pro rei do milho do São João da escola, o Pietro, filho do Rafael, o morcego. Mônica Vilaça disse um salve pro meu pai, o Hélio, o arroba hbgl, que é aqui nosso ouvinte assíduo, tá sempre aqui participando, e ela disse que eles acabaram de passar uma semana aqui conhecendo a minha cidadezinha, Vitorinha. Vocês vieram numa época aqui um pouco frio, Vitória cidade sol. Normalmente a gente tá sempre acima dos 30 graus, mas vocês vieram numa época, um clima bem agradável aqui. Espero que tenham curtido a cidade. Rodrigo Basso, meu outro patrão lá do Leitor Cabuloso, disse mandar um salve pro arroba Gabriel Underline Garbi e a turma do arroba Beholder Cego, podcast Beholder Cego, que apesar da cobrança, mês passado Sobre eu não jogar com eles até agora Não me convidaram para nenhum jogo Fica aqui uma cobrança ao vivo Para o pessoal do Berro de Cego Parar de reclamar que o Barça não joga com eles e fazer um convite Se achar espaço também De repente eu aceito esse convite aí, Biro de Cego Podcast para jogar RPG Julian Catino Nosso querido Julian Catino Disse um salve para a bancada Do melhor podcast sem mesa de madeira E sem bombado na bancada A gente até duvida que é um podcast Sem filmagem em cores Vou te dizer que a gente filma todo todos os nossos, as nossas gravações têm vídeo, mas a gente tem noção.
2: Arroba Nia Maclir, um salve para todos dessa bancada linda, lindos e fofos. Hoje é, hoje é nosso dia, estamos ótimos. Já aviso que de presente de aniversário eu vou querer um programa com a bancada toda presente, mas é só dia 11, então vocês têm uma ou duas semanas para providenciar. Recebido, memorando, Lismara de Oliveira, mande um salve para mim, um salve para você, Lismara, que mora na cidade de Curitiba, fascista racista, que caçou o Renato Freitas por nada. E antes que eu me esqueça, Bolsonaro, Sotário, Lula 13. É, Curitiba é difícil. É linda, porém difícil. Vitor. Canerhiro queria pedir um salve para minha esposa Marina Duarte salve Marina Duarte que acompanha a gente assidualmente e me fez acompanhar vocês também muito obrigada Marina foi o aniversário dela dia 20 e faz três semanas que estou tentando pedir um salve mas sempre perco o prazo ou seja né ele, ele ganhou a gente de presente e foi incapaz de pedir um salve para ela na data certa e Marina <risos> né obrigada a vocês pelos ótimos programas abraço abraço Jornal Ataque um abraço para o Jornal Ataque e para todos da bancada do Esquinelo cast, né? Diego saudades. E Mariane e Yurki, lurki, Yurki, queria mandar um beijo para a bancada mais crocante e cremosa do Brasil. Nós estamos irresistíveis. Hoje.
0: Tá demais, né, cara? Vamos então cantar o parabéns para Marina Duarte, que é nosso ouvinte, inclusive teve salve dela hoje aqui, né? E agora o Victor pedindo salve para ela. Então, um parabéns especial aqui para Marina em três, do dois... Um... parabéns, parabéns pra você. para você Marina parabéns para Marina que não é a Silva parabéns para Marina. Marina que não é a Silva parabéns, parabéns para Marina Duarte Fonseca parabéns. Parabéns Oh, excelente, dicas culturais Deixa eu começar aqui rapidinho Quero indicar Breaking Bad Pra quem por acaso ainda não assistiu Eu tô há anos, tá, estava há anos parado Na terceira temporada de Breaking Bad E aí com a questão da Covid Onde fiquei isolado, resolvi maratonar E terminei de assistir né, A quarta e quinta temporada Uma belíssima série Walter White é um baita personagem Mas o Pinkman pra mim é o grande astro De Breaking Bad Então assistam, né, caso você não conheça, ou se parou e não conseguiu continuar, tem lá no Netflix, e aí na esteira disso eu quero indicar também o filme é o Camino, que é a continuidade do Breaking Bad, ele come, ele, o filme começa a partir do último episódio da série, então assim, pra você que por acaso assistiu a série toda, mas não assistiu o filme, também tá na Netflix, e conta ali basicamente a história do Pinkman, e é bem legal, cara, um filme bem legal, principalmente né, pra quem ainda tem ali o as memórias da série, então ficam as duas recomendações.
1: Eu vou começar aqui as minhas recomendações de outro com um podcast né, eu sempre recomendo um podcast dessa semana, é o Tempo Quente, que é um podcast da Rádio Novelo, apresentado pela Giovana Girardi, e é um podcast sobre crise climática, então, ali você vai encontrar alguns episódios, Amazônia Sitiada, no clima do liberal geral, o agro é punk, Alerta Vermelho, o podcast começou há pouco tempo, o primeiro episódio foi de maio de 2021 lançar episódio agora até, até Final de junho, hoje lançou mais um episódio Então um podcast recente para você Começar a acompanhar e entender Algumas dos pontos desesperadores Da crise climática Que passa o mundo inteiro Vou sugerir também um filme que é o Everything Everywhere, All at Once Ou na tradução que eu prefiro Tudo junto e misturado Que é um filme sobre Multiverso, sobre Universos paralelos E ele é muito bom, mas é muito bom mesmo, assim. É, e fugindo, né, aquela regra que eu estipulo pro IMDB, que é filmes abaixo de 5 pontos, esse filme tá com 8,3 no IMDB. Ele é muito divertido, tem muita comédia, é um filme que aposta no absurdo quando você pensa que o filme encontrou seu limite e ele fala limite aqui não. Então, não é um filme pra assistir com a família. Depende, né? Se é sua família, ela vale a pena, com certeza você vai querer assistir esse filme com ela. Até chegar em certas partes que talvez pra criança não seja muito interessante Interessante. Mas fica aí essa minha dica muito divertido E vou, como última dica aqui Corrigir um erro meu da semana passada Porque era para eu ter feito essa indicação na semana passada Porque foi lançado logo na, no episódio Com participação de Ariel Machado O curta com direção de Ariel Machado e Morgana Mendes Que é o Tupana Tupana Tupanaxiscama É curtinho mesmo, assim São cinco minutos, pouco mais de cinco minutos de curta É um curta com uma animação mistura animação tradicional e stop motion para falar um pouco sobre luto de uma maneira mais lúdica tem áudio descrição no curta também a consultoria de áudio de ficou pelo Felipe Mianes Tá aqui linkado para vocês assistirem no YouTube. Esse curta Ariel Machado participou aqui de dois episódios atrás. Era pra eu ter feito nas dicas culturais da semana passada. Me esqueci porque eu sou tapado. Mas tá aqui a correção do erro. Tá linkado aqui para vocês assistirem o curta Tupã na Xcama.
2: Eu vou fazer a indicação de sempre. Foda-se. <risos> e é o meu podcast com as <risos> <risos> porque, cara, olha, valorizem os seus fazedores de podcast, porque é um trampo, mas é um trampo que a gente gosta muito. Então, eu tô lá com o Lucas Mota a cada 15 dias, meia hora, em média, os episódios, falando de literatura, é, trazendo umas discussões, né? Que é o que a gente sempre fala, é, discutindo o Brasil através da literatura, e a literatura com filtro de Brasil. Então, dá uma moral para gente lá. Suposta leitura nas redes sociais e no Telegram. E eu vou indicar um livro, que é o Tupinilã do Samir Machado de Machado com esse sobrenome assim mesmo que saiu pela Todavia em 2018 é um livro maior assim, ele tem umas 500 páginas e, cara... É um livro muito interessante, porque ele é meio um romance histórico, assim, mas ele se passa na década de 80 e a gente acompanha na primeira metade dele, a gente acompanha um, um jornalista que vai escrever para um rico excêntrico, que, apesar de rico, é um cara que não quer ter muito a ver com a ditadura militar e é muito, muito orgulhoso de ser brasileiro. Ele não chega a ser um ufanista, mas ele faz, no coração do Pará, em Altamira, um parque de diversões meio nos moldes. Da Disneylândia chamado Tupinilândia que somente é referências brasileiras e assim tinha tudo para ser brega, tinha tudo para ser ufanista e não é. É muito bom. É, então a gente acompanha esse jornalista que ele chama para documentar ali porque ele, ele quer que seja feita uma biografia ao mesmo tempo que o parque nasce. e A história começa em 1984, que é quando a gente já tá discutindo, né, a reabertura da, da né, a volta à democracia. e, e a gente ainda tem aquelas coisas meio e aí, vai ter eleição? E o que, é que a gente faz com esses milicos? E aí começa a partir daí. E a metade, até a metade é anos 80 depois da metade depois dos anos 2000, que é quando a gente acompanha um estudioso que ele vai, ele é meio fixado na história desse parque e ele quer estudar, né? Como se fosse uma arqueologia de um passado mais recente. E aí ele quer estudar Tupinilândia. Então a gente tem muita referência a Cultura brasileira, cultura pop brasileira, né? Porque a gente está acostumado com cultura pop, a gente pensa sempre de Marvel pra trás. E não, assim, é, é, é cultura pop brasileira, é diversas marcas de refrigerante brasileiro e o caralho é quatro. Vale muito a pena, é um, é um bom livro. Ele é grande, mas ele, ele tem uma leitura ágil, porque às vezes fala que livro grande e a galera fica meio assustada, né? Então vale muito a pena. Chama Tupinilândia, tem uma capa bacaníssima, o cara todavia faz esses livros bonitos, né? Pra gente ter vontade de comprar. Então fica aí a dica, e se ouvirem, se lerem, Aliás, me contem e vão lá no nosso à leitura que tem mais dicas por lá sempre.
0: Excelente, cara. Eu não sei se ainda tem ouvinte por aqui, né? Porque geralmente, ouvinte, quando chega no salve, boa parte vai embora, né? Mas só pra deixar o registro, porque geralmente as principais notícias da semana saem depois da nossa gravação, né? E foi assim com a questão da prisão do Miltor Ribeiro. Um pouco antes da nossa gravação, saiu uma reportagem exclusiva do Metrópolis mostrando denúncias gravíssimas de assédio sexual do presidente da caixa, o Pedro Guimarães e parece que já está rolando aí o papo em Brasília de que ele vai ser chutado do cargo porque a pressão está grande principalmente internamente dentro da caixa são acusações muito graves divulgadas de forma exclusiva por esse veículo que é o mesmo que emprega Léo Dias, essa pessoa repugnável mas é isso, então provavelmente caso esse caso provavelmente não, essa história vai se desenrolar provavelmente ao longo da semana e a gente no próximo episódio então vai comentar melhor sobre isso porque vai render bastante então é isso valeu ana valeu rodrigo e até a próxima semana tchau tchau valeu
2: valeu pessoal tchau tchau valeu. falou